1: Dámy a pánové, vítáme vás u další epizody fotbalového podcastu Contra Pressing, leč ten dnešní díl bude trošku speciální, protože se nebudeme bavit o fotbale, respektive ne o hře jako takové, ale budeme se bavit o fotbalových a nejen fotbalových filmech. Je totiž reprezentační pauza a jelikož národní tým nás zrovna moc nezajímá, tak stejně jako při té minulé pauze jsme se bavili o videohrách, tak dneska se budeme bavit o filmech, seriálech, dokumentech, zkrátka o všem, co souvisí se světem sportu a zejména teda fotbalu. Uh, jako klasicky jsem tady já, Honza. Ahoj, je tady Vašek. Uh,
0: ahoj, ciao, sorry.
1: Který nedává pozor, takže má dudku. A dneska jsme Danyho vyměnili za speciálního hosta, odborníka na slovo Vzatého, a tím je uh, zakladatel, nebo spoluzakladatel asi největšího českého filmového webu zone a to je Petr Cívka aliacioval. Ahoj.
2: Ciao, ciao, díky za pozvání.
1: Minstí. My děkujeme, že jsi přišel, uh, legenda české filmové publicistiky uh, mezi námi. žež to už na mě dejchost to moje stáří na mě úplně dejchlo. Původně, původně jsme chtěli pozvat Mirku Spáčilovou, ale báli jsme se, že by odešla před koncem, takže jsme nakonec seděli na tebe. A uh, o čem se dneska budeme bavit? To je asi uh, jasná věc, budeme se bavit o filmech, budeme se bavit o seriálech, dokumentech a o tom, co jsme viděli, co nějak souvisí se sportem, ale samozřejmě začneme u našeho dnešního hosta. Petře, jaký je vlastně tvůj vztah ke sportu divácký? Jako, kolik tomu dáváš času? když jsi třeba byl poprvé na fotbale? Komu fandíš? Co si nejradši v televizi pustíš? Žež, Maria, to tady budeme x hodin. Tak stručné, stručná verze. Já
2: jsem, no já jsem úplně nadšenec do sportu. Já jsem začal denník sport pod vlivem svého tatínka číst tak v šesti letech nebo v Serbii nebo něco jsem se naučil číst, tak jsem se vždycky ráno přečetl sport a hlavně fotbalové rubriky, takže fotbal a fotbalové podcasty jsou pro mě jasnou volbou. Jsem rád, že ne- neutěšená situace na poli českých podcastů mě přivedla i vám. Samozřejmě vy jste na mě už teda moc gíci, <laughs> že jako ty vás, jak, 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 jak se to, jak se mně přijde, že jako Jaroslav Hřebík versus Ladislav Škorpil jste trošku, že vy jste ty kosočtverce. a já, je, jsem ta, já jsem za stará škola škorpilovská, víš, jako. z toho dělat vědu. Ale samozřejmě postupně když vidím, jak tam si pete ty data a přesně máte ty pokrokové metody, tak mě to samozřejmě baví a dává mi to nějaký nový vhled do té věci. Jinak samozřejmě sportovní a hlavně fotbalový fanoušek jsem celý život. Krom toho, že fandím národějáku, což mi přináší dost bolavý zážitky, když sleduju v televizi jejich zápasy, tak mě vlastně... Já jsem fanoušek dobrýho fotbalu, jak se říká, takže ty hardcore raudis by mi rozbili držku. On je to možná daný tím, že jsem z Brna, takže jako tam si posledních možná i x 10 takhle úplně nezafandíš pokud nechceš chodit na druhou ligu, kterou teda teďka je Brno s Takže já jsem vlastně prošel za ten celý svůj život, že jsem právě třeba by docela dost fandil, vždycky fandil těm týmů v evropských pohárech, že jsem třeba hodně fandil jako Hřebíkově Spartě, když tam Čechíno, a uhráli remízu na Bayernu. Pak jsem vlastně docela fandil v té první fázi Jaro Límově slávy, že jsem mi hrozně líbo, jak hrajou. Pak samozřejmě první fáze Plzně v Lize mistrů, když, když vyřadili kolé a šli do ligy mistrů, takže já jsem takový fluktuant. A baví mě, když prostě co nejvíc českých týmů hraje dobře a dá se na to koukat. No a pak samozřejmě, když si člověk pustí premiér lík tak to už je pak i level, a ten český fotba mu trošku zhořkne. No. Hmm.
1: A v zahraničí nějakého favorita nemáš? Nebo jak se třeba díváš na to, že se tady vlastně bavíme jako fanoušci zahraničních týmů, protože, víš co, takový to support your local club, ve, část třeba českých fanoušků se směje těm jako fandům, který mají ten oblíbený klub v zahraničí. Říká a, se tam byl třikrát, ve, tomu nemůžeš fandit. Jaký na tohle máš názor? Ale
2: určitě přijde mi to úplně, mi to úplně relevantní a přijde mi právě hezký i že jo, tak jako polovina tí české novinářské obce dlouho fandila Arzenalu a hrozně si na tom jako ujížděla a furt se to všude promovalo. Přišlo mi docela hezký, že to nevopustili po těch o, nějakých hovnech, které deset let jako museli žrát, ale e, já bojím se právě, že jsem takový fluktuující i co se týče těch zahraničních týmů, že prostě mám nějaký oblíbence. E, a mám vlastně hodně jako vlastně fandím českým hráčům. To znamená, že ve United mi byl vždycky docela půtná. A jak tam přišli souček s Soufalem, tak jsem to začal sledovat a vlastně teďka už docela fandím. Ale mám právě rád, když mi, když mi samozřejmě ty hráči a trener jsou nějak sympatický a ještě je tam třeba ta česká stopa, takže aktuálně třeba rozhodně, když bude hrát Chelsea v Evropu, tak budou spíš fandit Chelsea. No. Že se mi líbí, jak to třeba Tuchl jako uchopil a ček, že tam dělá, že tam je, tak to mě jako baví, líbí se mi, jak vlastně organizovaně hrajou. A, a tak Liverpool je zrovna, jako ne, že bych proti nim nějak něco extra měl, ale um, třeba vlastně nikdy mě třeba moc nebavil Guardiola, jakože strašně ho respektuju, mm. ale zápasy Barcelony a Manchester City jsou pro mě vlastně docela dost utrpení na koukání tady ty tyky tak ty a dřív a tečka, taky nějaký čukesy bez útočníků, co teda pro mě úplně není. To mám radši, když, už mám radši, když někdo hraje zanděura a pak udělá rychlej break, teda.
1: OK. Možná ještě poslední otázka, než pojeme na to hlavní téma. Když říkáš, že jsi třeba o šesti četl prostě sportovní deníky a tak dále a píšeš, že jo, živíš se nebo živel si se novinářinou, tak to tě nikdy nenapadlo být jako sportovní novinář?
2: Možná mě to hlavou proběhlo, ale ani mě to, tak jsme, já jsem měl žeho, samý slavný osobnosti ve třídě, kásu e, tiskový mluvčí, ten nám dělal na, na imatrikulaci proslav tiskovýmůvčí z sparty, můj kamarád Ondra Vichnár, tak to taky něco jméno, napovídá, pak tam byly a spousta novinářů vlastně skončila, že jsem studoval žurnalistiku, skončila v těch denících a já jsem vlastně asi od jak živa inklinoval, že jsem měří psal do respektu, pak do kulturních různých rubrik, takže musím se přiznat, že vlastně to psaní o fotbale rád čtu, ale napsaní by mi přišlo možná trošku banální, že je to prostě Uh, furt, ne, že by ty fráze by mě vadilo, že jsou jako dost podobný, ale jakože nenajdeš tam nějaký společenský rozměry a politický konotace a nějaké filozofický hmm. věci, je to furt prostě tak jako běžel Jedna nula, jasně. No, nedalo se na to koukat, tedy to vlastně nemůžeš napsat, že jo, protože <laughs> řediteho ti to omlátí o hlavu nějaké. Přišlo mi to je, to, je to na mě prostě moc jako
1: jednorozměrný. Hmm. To psaní. A myslíš si, že to je třeba i v cizině? Protože když si teď přečte třeba Atletik nebo na taky, taky ty lepší weby, tak oni se právě snaží psát jako by nadčasovějc, že to není právě jenom jako proměnil penaltu a vyhráli, ale snaží se tam hledat třeba nějaký, ať už z hlediska taktiky nebo možná i z hlediska toho společenského dění, třeba ten Newcastle, majitele. Myslíš si, že je to fakt jako těžký a že ve finále z toho stejně vyjde jako utek po a dal gól. To ne,
2: tak jako určitě se to výrazně posunulo, když u nás i to. Bez frází, že ho se snažil tam da, da, hodně tam dávat ty příběhy. Tam mě třeba vadí, že vydají velký příběh každý jednou týdně, nebo já to hodně nestihnu přečíst, takže to uh, určitě se, se s tím dá pracovat, ale už na to třeba potřebuješ víc peněz, času a jiná, je to už jak, asi jiná generace. akorát si to přečtu, ale nikdy mě to nelákalo že když já třeba píšu o filmech a hní se v nich, tak tam vlastně sám nacházím, co by mi přišlo zajímavé, zatímco když píšeš story o nějakém sportovci, tak vlastně je to takový... To přijde, že vyprávíš prostě nějaký příběh, nějaký román a to mě úplně jako... úplně nestimuluje.
1: OK, uh, jaký byl první sportovní film, který jsi viděl? Byl to roky nějaký?
2: Ježíš, no to asi byl roky, to bych si fakt myslel, že to byl normálně první roky, ale... Uh, Teď jsme nachytal, nepřipravení. Pěsti vet mě možná s Markem Byl Bilda Jakub. No, hmm. tak tyhle boxerské filmy ty jsou v českém éteru pořád, takže je to
1: možné. Myslíš si, že třeba výhoda Rokyho nebo obecně těch boxerských filmů je, že. Je to tak jako srozumitelný, že prostě jsou dva, dají si do trošky a jeden jako vítěz, že se to tak dobře přenáší jako na plátno, že proto možná i ten rok je třeba udělat takový úspěch, protože třeba jako jiný sporty, kde jsou třeba týmový, je tam jako je to složitější třeba na pochopení, že možná je lepší nebo jednodušší natočit jako boxerský film než třeba film o americkém fotbale, že prostě tam fakt jako ten winner a loser je takový líp určený.
2: Myslím si, že určitě to je velký aspekt, že uh, můžeš to vyprávět hodně osobně krom toho, že nemusíš řešit s krom diváků, kterým řekneš, ať křičej, tak to máš fakt jako one on one a je to prostě ekvivalent nějakých žeho, gladiátorských soubojů, jednoduchý emoce, fyzický zážitek, ale já jsem právě o tom přemýšlel, než jsem sem šel a vlastně musím se přiznat, že fotbalový a hokejový uh, filmy mi vždycky přišly jako suverénně nejslabší mm-hmm. z těch sportovních. A teď vlastně nevím, jestli je to tím, že jsem celý život prostě sledoval fotbal a hokej, jo, a prožíval tam nevím, vítězství v Nagánu a penaltu 96. nebo Birhoffovu b- b- střelu a vlastně jsem věděl, jak ten fotbal vypadá jak je vlastně takový nabitý, kontaktní. A když jsem pak viděl nějaký pokus filmový o zhmotnění toho fotbalu, tak byl prostě vždycky směšný. V 90% případů prostě nemá to ten náboj, nemá to vůbec ten jako nějaký adrenalin, nemá to, to tempo, že většinou fotbalový a hokejový filmy mě vlastně vždycky hrozně zklamaly. A teď vlastně nedokážu úplně posoudit, jestli je to tím, že prostě je to moje kulturní zkušenost a když vidím americký fotbal, tak to za stoik neznám, nebo baseball. A tím mádem si to lípu užívám, nebo prostě je to mnohem náročnější. Nebo co si ještě myslím, že to dělají tvůrci, kteří nemají takový skills prostě. Že to, že jo, asi nějaký prostě špičkový režisér, nevím, Sam Raimi nebo Christopher Nolan ti asi nenatočí film o sokru. Hmm ty budou prostě už točit, když už to bylo o americkým fotbalu.
1: No a myslíš si, že je, deč, bavíš si čistě o stvárnění té hry, že když se v tom fotbalovém filmu hraje fotbal, tak to vypadá blbě. A nebo prostě ty filmy jsou blbý i třeba příběhově, že tak jako celkově tam nic nedává. Myslím nic. si,
2: že příběhové jsou jako v pohodě. Hmm. Oni hodně bývají šablonovitý. Mě třeba strašně ne, nebavila, to musím tady udělat jako disclaimer, že mě hodně nebavila ta trilogie Goal, jo. To hmm. přišlo fakt jako Smutný, tomu by se mi FIFA sponzorovala, nevím, jestli se nepletu, nebo no, minimálně Real. Uh, a to teda, mně to přišlo fakt jako spíš urážka fotbalu, že, no, že fakt slaboučký. A, ale přesně třeba, když si vezmu ty filmy o, o Manchesteru fotbalují, tak ty mi přijde, že jako oblouky mají hodně hezký, že jo. I z hlediska tý zkušenosti, uh, tak ty příběhy jsou jako zajímavý. To stejný, když vlastně jsou nějaké adaptace hodně v Británii, toho Nicka Hornbyho, mm-hmm. a zrovna pro fanoušky Arzenalu, tak taky mi přijde, že po stránce není problém. Problém je spíš, když se to snaží prostě rozejbat, Že zrovna, když si vzpomenu na Bluffu jako Beghem s Keirou Knightley, což byla vlastně celosvětově poměrně populární komedie, mě z toho úplně boleli oči, hmm. krom toho, že jsem běká matra nikdy moc nemusím. No ale
1: když zmiňuješ třeba ten gól, tak Vašku teď mě možná vyvědeš z milu, ale podle mě se tak jako obecně víš, že ty filmy nejsou moc dobrý, ne? Že já když teda se bavím s fanoušky, fanouškama třeba právě o tom gólu, jako Santiago i Múněz, tak je to takovýto s úsměvem, jako že jsou to takový ty filmy na těch 55% na ČSFD, nebo myslíš si, že jsou to jako kvalitní filmy?
0: Tak já myslím, že asi se jim daří přenášet nějakou zkušenost. Profesionálního fotbalisty možná neúplně na hřišti, ale, ale minimálně mi přijde, že to má jako nějakou cenu v tom zákulisí. Jakože mi přijde celkem zajímavý, jak vlastně se to dotýká tématu, který bude příbuzný pro strašně moc fotbalistů. Přijdou z nějakých fakt hodně poměrů do bohatší země. Tam prostě hrajou nejspíš nějaký klub, který nemá takový profil. Pak se prostě přesunul třeba do nějakého mega klubu, když jsou úspěšný, kde zase čekají úplně jiný typy, jako pokušení a, a jako mo- morálních výzev, nebo co já vím, prostě, že jo, najednou, ne, najednou už, ti, už ti prostě nestačí talenta, tvoje přídělkyně bývala, protože je tady modelka, která tě chce a tak dále. Jako jasně, je to hloupoučký, je to takový jako základní prostě, nemá to žádný twist v sobě překopy nebo něco takového, ale kdyby nikdo nevěděl, jak funguje, Profesionální fotbal pro ty fotbalisty s tím vším jako, osobním životem a tak dále, tak si myslím, že ten gól nedělá úplně špatnou práci v tomto vysvětlit.
1: Hmm. Hmm. On je taky pravdu. otázka pro Říkám, že má pravdu. Vona <laughs> <laughs> taky otázka, jestli fotbal jako by ty filmy potřebuje. Že jo? protože o nějakých těch třeba menšinových sportů se můžeme bavit o tom, že ten film může jim pomoci nějak jako prorazit, ale jako fotbal jako asi nepotřebuje nějakou reklamu. Nějako, jako kdo si tady řekne udělám film o fotbale? Že jo? A
2: tak ten fotbal má právě nevýhodu že když prostě uděláš box jako ránu, tak to bude vypadat super. že hmm. když se budou škrtit v MMA, tak to taky vypadá super. Podobný princip máš vlastně u toho amerického fotbalu, jak se srážej a máš u toho ten zvuk, který jsem teď malému udělal, tak to prostě vypadá famózně. Ale ten fotbal je vlastně primárně bezkontaktní, takže je to takový trošku... Trošku slabší, no, prostě.
0: Musíš tam prostě dát ty nůžky v poslední minutě, Přesně. aby to bylo spektakulární.
2: Musíš tam dát hodně diváků na, naklíčovat na, na to. Hmm. Ale je to, je to prostě slabší. A já jsem si třeba říkal, přišlo mi, že takhle trošku nudnější, jako je to prostě jenom možná o tom, že se toho nechopil dostatečně šikovnej tvůrce, byť, byť bych mu to úplně viděl tu výzvu. Ale třeba jsem si říkal, že podobně nemůže být strhující Tenisový film, a pak jsem viděl Bork McEnroe. na No, a to teda bylo jako supravě natočený, že jsem byl strhnutý jako celou dobu. Hmm. A vlastně i když byl tenis v romantický komedii Wimbledon, tak taky jako nevypadal úplně
0: lame.
1: Ten chci hmm. zmínit, to je moje guilty pleasure, nebo možná jenom pleasure. Tak jsem vychom neviděl
0: ten trailer na ten, na ten film o těch šestrách Williamsových, když jsem byl v Kině na Duně a to, to bude dobrý nebo to bude hrazný? Já myslím, že to bude dobrý. To Ale v Česku to,
2: se to nebude moc přiznávat, moc, protože že tam hodně černých lidí a <laughs> tady je jistá averze vůči černým lidem.
0: On tam ráno byl z toho jejich tátu,
2: jakoby, Já si myslím, že to bude dobrý samozřejmě v rámci takový ty vykastrovaný dojemný pohádky. Že on, ten Richard Williams byl magor že jo, a hrozně ty sestry Williamsovy, všechny tři původně, pak, ne, pak, nebo, pak už jenom dvě, hrozně cepoval a jako byl takový tyran. A tady bude takový ten, co je jako posouvá k tomu vítězství. <těk> Mentor. Motivá, to bude jako vykastrovaný. <těk> ale jinak si myslím, že řemestlně a takovým tím a hollywoodským patosem to bude prostě úplně v klidu film a že byl Smith si to užije. No.
1: Já jsem se koukal teď o víkendu na nějaký synem mě dávali muži v Černém dvě. A když ten člověk vidí to mladý ucho, tak si úplně říká, že velsme dneska hraje jako otce dospělých rikolidí. Ten svět opravdu už hodně posunul. Vašku, co ty filmy o United, který tady cival na kous? teda?
0: Hele, jako pro mě je ve skutečnosti film, který se jmenuje United uh, a tečka, teda bez tečky prostě se jmenuje United, <laughs> uh, tak je pro mě vlastně strašně zásadní takový, protože my se třeba o sportovních filmech, ale pro mě je to fakt jako jeden z asi takových jako nejvíc zasahujících filmů, co jsem, co jsem viděl možná v životě, protože vím, že jsem to viděl v době, kdy vlastně moje nějaké nadšení do, do anglického, nebo obecně do fotbalu asi, obecně do sledování sportu ve mě mně asi nějak trochu upadalo, nějak jsem to moc řešil, moc jsem to nesledoval a Úplně si pamatuju, jak jsem dělal tady ten film, který pojednává o velmi nefotbalové události, že jo? pojednává o tom, jak se, jak se zřítí to, nebo jak prostě dojde k havárii letadla s týmem Manchester United v Mnichově a prostě půlka jich v tom umře a hraje tam David Tennant a je to prostě takový jako hezky, dojemně natočený, jakože fakt dojemně tím způsobem, že, že to chce, abyste brečeli, i když, když třeba fandíte Liverpoolu nebo Manchester City. A myslím, že se to podaří. A já jsem prostě v sobě potom zhlednutí toho filmu jak jako... Jak jsem si řekl, ono to vlastně dává smysl. Mít rád ten fotbal, mít rád ten tým, opravdu do toho dávat ty emoce. Byl jsem nějak předtím v tom módu, že je to vlastně blbost trochu, že vlastně jsem věnoval hrozně moc času, energie, emocí, něčemu, co je takový jako irrelevantní, nebo nemá to význam prostě. Měl jsem nějakou takovou krizi v důvěry ve smyslu celého toho sportu. A tady mi přišlo, že, že jsem se jakoby po zamiloval vlastně. Kromě toho, že to je zároveň jako dobrý hmm. film. Takže to je fakt jako pro mě hodně takový velký, no.
1: Je pravda, že ten motiv je jako silnej, že jo, ten příběh BuzzBee by se nějak známý. Uh, hodně se takových těch sportovních filmů může řešit nějaká, zejména když to jsou třeba životopisní filmy, nějaká ta věrohodnost, nakolik to vychází z reality. Já jsem teda na ten film neviděl, ale to jsem tak o něm četl také hodně vlastně od toho asistenta uh, s Bobem Chartnem. Víš třeba jako fanoušek historie toho klubu, nakolik třeba ty věci tam jsou opravdu jako znázorněný přesvědčivě a nakolik je to přefouknutý, aby to bylo emotivní, aby to bylo zajímavý? Ale vlastně
0: vůbec nevím. Vůbec nevím, nakolik to je historicky přesný, kromě teda toho, že tam jako pochopitelně zahynou ty lidi, co mají zahynout a prostě v nemocnici se odstnou ty lidi, co se tam mají odstnout a takhle, ale jako nakolik, jestli třeba nějaký pamětníci se vyjádřili k tomu, jestli fakt ty konverzace v zákulisí o tom, jak ten klub prostě teď bude potřeba že jo, znova postavit, tak jestli jako nějak takhle, jestli prostě přesně ten, ta tenentova postava byla nějak věrná té realitě, to, to vůbec je no. to no na to jsem na to jsem, to jsem ne, nereserčoval a jsem příliš mladý na no to, abych si to pamatoval,
1: 50. léta, takže... Hmm. Well, existuje ještě jeden film, který, který má v názvu United, a to je Damned United, to je v United, to si viděl taky?
0: To jsem viděl taky, no, to je, taky, to je dobrý film z trochu jiného důvodu, protože ten, to není doják, to prostě není uh, film, u kterého byste chtěli být sami a, a jako si do kapesníku, ale je to naopak herecký koncert Martina Šína, který vlastně hraje uh, Briana Clowa, který, uh, který vlastně začal, nebo... V první fázi je, že je manažerem Derby County, udělá s ním obrovské úspěchy, má největší rivalitu s Lícem. Potom, když odejde do Drevy, tak se stane manažerem Líců a má na ně prostě pořád ještě takovou pivku, že v podstatě že jako zmáčkne velký tlačítko sebe-destrukce a úplně jako imploduje svoji vlastní kariéru i, i, i jako ten klub. Takže je to, je to jako fakt fascinující pohled na asi dost takového jako milovaného, ale kontroverzního trenéra krát je teda problém, že tam jsem se díval nakolik je to pravdivý, tyhle ten film a tam jako docházelo k žalobám různých stran z hlediska toho zobrazení a ta rodina toho klava konkrétně to úplně jako řekla, že, že s tím nechci mít společného, protože tam je to zevně vybájený jako opravdu hodně. Jakože oni sami řekli, ty tvůrci, potom tom, co přišla ta kritika, že vlastně oni netočili jako historický film, že oni točili dobrý příběh a tomu si uspůsobili ty mm. fakta. Takže tam jako nějaký věci fakt neodpovídají, ale vůbec, jakože vůbec, jsou prostě vyfabulovaný. Uh, takže výsledkem jako výborný film a je podle mě jako jeden z nejlepších šínových výkonů, co jsem viděl. Jako fakt prodává tu té postavičky větší než život, kterou, který, kterou, kterou ten Klau byl, ale určitě by to asi nemělo sloužit jako, jako dějepisná knížka. No.
1: Na kolik tě civale sere, když sleduješ životopisný film a prostě víš, že část těch věcí jsou fakt jako přefouknutý nebo úplně vymyšlený, bereš to fakt, to film, prostě jako je to pro potřeby toho příběhu, se s tím v pohodě, anebo si fakt jako říkáš, a takhle to prostě nebylo, to nebyl tak zlé, a jo, prostě jak to vnímáš?
2: No, ale asi jsem s tím úplně v pohodě. No. Vůbec mě to nestresuje. Jako samozřejmě mě mrzí, když u čistý duše ten geniální matematik tam byl nějak, myslím, obviňovaný třeba z pedofílie nebo z něčeho takového. Teď se to nepamatuju úplně přesně. Tak jako samozřejmě mě mrzí, že ty tvůrci jsou zbabělí a udělají z toho jako limonádu. Ale je to jako jejich volba. Já to hlavně neberu jako fakt jako úplně realistické zobrazení pravdy, takže mě to zase tak. Zas tak jako nestresuje. Přiznám se, že mě moc nebavilo teďka zátopek vlastně. Hmm. Tam už mi to přišlo moc, jako, uh, definovat jeho postavu skrz s nějaký, s nový vize s nějakýma uh, aboriginama. Tak to už jsem si říkal, what the fuck. Ale uh, jinak to jako vlastně moc neřeším. Jo, chodem, musím se
0: opravit. Mám tady malou erátu. Je to Michael Sheen, kdo tam hraje, ne Martin. Já jsem si právě říkal, že uh, jsem je, mimo. Ne, no, ne, ne, ale... ne, je to Michael. Je to jo, jo, ale... přesně jenom. Je to ten mladší, ten, co hraje v těch... Uh, Um, good omens, že jo? Jo, uh,
2: byl tak přesvědčivý, že jsem si říkal, no, já si myslím, že to Michael ještě bych se tady, bych se tady
0: strapnil. Ne, ne. <laughs> to je váš
1: přesvědčivý projev. Hlavně, to
0: není Charlie ty, ale. No,
1: každopádně, nebo, nebo John Cryer. Každopádně, když si zmínil, nebo zmínili jsme dem United, tak k tomu napsal scénář Peter Morgan, který mimochodem napsal scénář i k dalšímu známému filmu ze sportovním prostředí, což je Rush, neboli rivalové, o Formule 1, mimochodem Peter Morgan, víte kdo je jeho manželka? Jeho manželka je dcera Karla Schwarzenberga. Viděli jste to?
0: Nevěděli. Fun fact the, Jeho manželka, takže
2: jeho tchán je, je... Karla Schwarzenberga. Jeho je Karla Schwarzenberg. Ano. Proč má nějaký cameo ty vole v rivalech? Ty vole, tak to podle mě by kdyby...
1: usnul ve formuli. To,
2: Když přijde za tchánem, tak ho tchán tady vezme do nějakého bordelu. To bude <laughs> úplně jasný. No, Teď už asi ne, ale teď už vyspat.
1: Asi. E, každopádně, Raš, to je taky film, který kromě toho, že dává asi tak 20x ročně, tak e, myslím si, dost výrazně už se zapsal do nějakých dějin sportovních filmů. Já jsem na to pomyslel, že jsem na to byl v kyně v tom roce 2013. A za mě to je super film, ale zase jo, oh, když jsme tady zmínili tu. Tu, tu, tu přefouknutost, jo, tak samozřejmě, když si vezmeme že ten vztah jako Jamese Hunta a Nicka Laudeje, který je, což je jakoby groto toho filmu, tak nikdy nebyl jako tak vyhrocený, jak je tam, že jo, jakoby názorně, no, byly rivalové, ale nebyli žádný jako nepřátelé nebo tak. E, za mě tam je asi třeba možná největší bizár, ta scéna, kdy on vlastně po té jeho nehodě nějaký novinář na tiskovce si z něj jako dělá prdel a Han to pak zmátí, jako říká, tak a teď máš taky jako dršku prostě zvalchovanou, což jako, je úplně, jako vybájený a trošku jsem si říkal, OK, tak to už je, jako možná moc jakože trochu mi to přijde, trochu mi to vadilo, ale uh, jaký třeba ty máš vztah civalek Formuly a jak tě třeba ten film pohltil? Protože tam je, když si říkal, že fotbal je blbě znázornitelný, tak právě mi přijde, že tu formuli těch 70. let, a jak tam jako každý rok dva z nás zemřou, tak tam mi přijde, že to vystihli jako úplně parádně, to No tak stáru. to
2: určitě. Rivalové, tady mám nějakým seznamu e, sportovních filmů si vojinných sportech, který jako mě hodně strhli. E, rivalové, Rivalové jsou podle mě po té audiovizuální stránce vlastně jeden z neinašlapanějších uh, už sportovních, tak automobilových filmů. Samozřejmě tam je ta těžká konkurence, rychlé a zběsilé a, a tak dále, ale všechny ty, uh, tam jsou takový ty pasáže, že začne pršet a jsou tam ty zpomalovačky a d- dramatické detaily a a voiceover těch komentátorů a podle mě to je úplně špičkově to funguje, že Ronu Howardovi, který vlastně natočil i tu uh, jak se to mne, Cinderella Man, uh, s, s raslem Crowe, slavný, těžká váha, mm-hmm. slavný boxerský film, tak jako on vlastně fakt to má v malíku, tak jemu tady ty sportovní látky vlastně hodně jdou a tady si myslím, že ta těžká váha na mě byla už moc taková ubúlená, ale rivalové Uh, jak, tam, jak tam má ten uh, chytrý scénář, který možná není teda úplně přesný, to samozřejmě mm. potom mě člověk cítí, když se na to kouká, že je to takový hodně jako divad, divadlo, ale uh, jak on dokáže pracovat s těma motivama dvou různých osobností, dvou různých principů, které se na sebe jakoby nějak naráží a vlastně v, v oba stejně vedou na vrchol byt jinými cestami, tak to mi přijde hrozně silný a hrozně nosný. Že to mm. já bych určitě Určitě doporučil, ale když už jde o tu uh, nějakou vtahujícnost těch automobilových závodů, tak uh, vlastně hodně mě bavil nedávno i Ford versus Ferrari. Mm-hmm. Tam teda se mi přišli, že s tím hrozně vyhráli. Se všema těma dobovými kárama a jak je nasnímat a nazvůčit. Ale stejně bych nejvíc doporučil dokument Sena, od Asifa Kapady, který uh, mi přijde, krom toho, že mi přijde už celkově úplně vrcholný a Vlastně jsem měl tendenci, možná se možná zařadil mezi deset nejlepších filmů loňský, minulý dekády, tak to si myslím, že fakt po stránce nějaký dokumentární, vlastně vůbecně zobrazení sportu, úplně maximální, protože jak je to vygradovaný, jak je to strhující, jak, to, jak je to má náboj, to mi přijde, že pomalu ani nejde trumfnout. Mm.
0: to je vlastně poskládaný z nějakých jako uh, z archivu. Z archivů a takhle.
2: No z archivu, ale vypadá to, jak kdyby si to zahrál celý. Jakože fakt toho materiálu je tam zaprvé hrozně moc, že ty zahraniční filmy z archivů jsou trošku jiný level než české filmy z archivů a hlavně on prostě umí s tou střihovou skladbou tak dobře pracovat, že fakt máš pocit, jak kdyby to bylo hraný a Pomalu teďka uděláme nějakou předzvěst a pak to prostě budeme šturmovat a šturmovat a nakonec si to vyfusné a zjistěte, největší fanoušek karto na Což teda já jsem byl, ještě předtím když jsem na to koukal. Takže. Já jsem právě chtěl říct,
1: že v době, když to vyšlo, tak se mluvilo o tom, že to je fakt jako revoluce až jako bych řekl v těch dokumentárních filmech, že to je jako tak sugestivní a tak filmově natočený, že to působí fakt jako daný film. Ten samý tvůrce vlastně natočil Maradonu. Mimo sport natočil třeba Amy Winehouse, jo. Uh, viděl jsi ty jeho další věci, jako, uh, přeneslo se na tebe jako to kouzlo i u těch dalších věcí, nebo to se určitě nejvíc? Uh, určitě nejvíc, já my jsem viděl asi 10 minut
2: a pak jsem to nějak musel vypnout jako z časových důvodů, ještě jsem se k tomu nedostal zpátky. Ale to, se, jako to bylo vidět, že to bude dobrý a Maradona, na to jsem si samozřejmě zabihl hnedka, jak to šlo, ve Varech jsem ho myslím viděl. A tam to právě bych dal do té top trojky filmů, které jsou o fotbale a dal bych je jako nejvejš, protože on, myslím si, že to zase funguje špičkově, že samozřejmě trošku tam opomíní nějaké ty temné stránky Maradony, no, je na ně moc měkej. Ale zase úplně se jim nevyhejbá a ten fenomén Maradona tam dokáže vystihnout hrozně Hrozně, hrozně poutavě a přitažlivě a vlastně poměrně komplexně, že ukazuje, co to opravdu vlastně i fotbal znamená v Itálii, jak se můžeš stát prostě tím bohem, jak můžeš být zároveň kontroverzní osobnost, která je geniální na hřišti a trošku trošku prostě švihla, švihla v zákulisí Vlastně i na tom hřišti, že jo? Nějaký ty boží ruky tam jsou docela dobře zachycený a proč si myslím, že vlastně on je opravdu výjimečný, že když tam začne ten první fotbalový zápas, tak tam máš vlastně úplně normální záběry z nějakých prostě fotbalových zápasů, ale jsou prostě tak pracovaný s, s jejich rytmem a hlavně tam udělaný zvuk. Úplně to znamená, že vlastně každej ten kopnutí, tam cítíš, slyšíš výrazně víc a díky tomu je přesně to, co jsem říkal, že mě na těch fotbalových filmech vadí, že jsou takový jako bezkontaktní a takový málo vtahující, tak tomu, on se tomu vlastně jako jediným podle mě dokázal vyhnout. Mm-hmm. Že fakt díky ty zvukové stopě, kterou asi nějaký like, když se na to bude koukat, tak si to třeba jako uvědomí že to moc nalaz. Uh, nějaké ty údery, ale neuvědomí si, že vlastně díky téhle sofistikované práci ona to zírá mnohem jakoby uh, přilepeněji na, tu, na ten monitor, než když by koukal na normální fotbalový sestřih. No. Hmm.
1: A myslí si, že je ten tak samozřejmě Marodané tak silná osobnost a tak známá osobnost, že asi to není moc těžký, ale myslím, že se tomu filmu daří, že když na to vezmeš prostě prababičku, která nikdy neviděla fotbalový zápas, tak jako pochopí to jeho sílu, jak je milovaný v té nápoli, Že vlastně k tomu nepotřebuje vědět se offside a, a jako na kolik pranek že, se hraje.
2: Myslím si, že vůbec nepotřebuje a navíc myslím, že každá prapapička aspoň toho Maradonu zná. Hmm, hmm. Že, že krom toho, že viděla lamentujícího pradědečka, když tam nafejkoval <laughs> ten ten ten, ten gol, tak si myslím, že právě zrovna pravábečky mívali rádi tady tyhle sígry, které uh, do toho blbýho, nudného fotbalu vnesli prostě nějaký psycho. Mm-hmm. Takže já bych určitě to pustil, pustil každému, myslím si, že to patří k základnímu fotbalovému vzdělání. Mm.
1: My jsme tady řešili tu jako nějakou přefouknutost, jako třeba historickou, nějakou věrnost. A druhá věc je e, nějaká srozumitelnost pro toho diváka, protože samozřejmě, když se budeme bavit o nějakém filmu, o nějakém sportu, kde se třeba řeší nějaký turnaj nebo prostě nějaké mistrovství. Tak na jednu stranu nechceš tam mít kraviny, aby se jako nenaštval ty skalní, jako, ty, a prostě tak se to nehraje, a to je prostě blbost. A oni mají finále, a den předtím mají semifinále, a prostě nějaký fakt jako hovadiny, že tě jako naštvou jako fanouška. A na druhou stranu nechceš zahltit člověka, který to třeba nesleduje, pokud chceš oslovit širší publikum nějakýma fakt jako věcma. věcma. Je tohle něco, proč si třeba myslíš, že třeba sportovní filmy obecně nemají třeba tak na ružích chustláno, protože třeba opravdu ten film o americkém fotbale, dejme tomu, nebo o baseballu buď musí být třeba hodně příběhový, to znamená není tolik o tom sportu jako takovým, aby jako zaujal všechny, anebo to bude moc jako nerdovst, nerdovský a tím pádem to bude film jako pro fanoušky, ale prostě běžný divák se v tom ztratí.
2: No, já myslím, že zrovna v tomhle má problém jenom ten americký fotbal, mm-hmm. který jsem dělal asi 50 filmů v americkém fotbale a stejně jsem nikdy ty pravidla nepochopil. Vůbec vlastně vím, že se tam něco pokládá. Jako nepokládá, právě že, se... že nepokládá.
1: No, buď běhneš běž... s míčem do N-zóny, nebo tam chytíš míč.
2: Tak vrag by se pokládá. Jo. <laughs> A, vrak by se pokládá, tak se mi to peto. Ale máš tam přesně ty zóny, ty jardy. A vždycky jsem si říkal, ale stejně, když jsem na, to, na ten americký fotbal koukal, tak jsem stejně byl vlastně úplně u vytržení. Hmm. U těch opravdu dobrých filmů. A myslím si, že u, u zrovna fotbalu tohle zrovna problém není. Že ten fotbal je fakt jako nejdemokratičtější sport. Vlastně principiálně ti stačí dvě brány a chuchvalec, ponožek, jak s tím hrál pepy bican, Nevím, jestli jste četli jeho slavnou biografii, tak tam to přesně popisuje. Mm. Já jsem jít, že to asi čtyřikrát jsem byl malej. Tak fakt ti stačí parta kluků, většinou, tečkou už možná i holek, a chuchvalec něčeho kovatýho a jenom to tam střílíš a jako offsidy, Dobře teďka možná mě někdočil drama. Tak tam jako kvůli dramatickému efektu dá jako jeden var, a uh, uh, ze střeleného golu uh, brzy zruší video rozhodčí, Ale na druhou stranu dneska už euforii ze střeleného golu není tak intenzivní, dokud opravdu ví, že, že var nebude mít problém. Takže uh, ale jinak si myslím, že ten sport je úplně jednoduchý a že by se tam měl za, za kromu offsideu proč vlastně... nejsou
1: dobrý fotbalový filmy, když je jako nejjednodušší na to stvárnění?
2: No právě jsem to už jsem tady říkal, že si myslím, že ta dynamika yes, je no. mnohem nižší mm. a je to vlastně to, co nejlíp je to vidět podle mě na filmu Vítězství se Silvestrem Stallonem, mm. kde ti tam hraje Pelé, hraje ti tam Stallon, to znamená, máš vlastně s obou světů to nejlepší a stejně, když tam vystřelí, tak prostě vidíš, že to jsou prostě polovina nějaký kopiťáci a a nebo že to nemá, že Stallone se tam snaží chytat a vůbec to nemá tu dynamiku. No. Není to mm. prostě, krom toho samozřejmě, že ještě ty fotbalové záběry vůbec nestáhnou, když se dneska podíváš na záběry z Bělehradu, tak ti to přijde Ta
0: poměrně srandovní. Mm. Přitom tady v tom filmu zrovna, v tom uh, Escape to Victoria, tak tam vlastně ty komparzisty, nebo ten zbytek těch, těch nebo ty, ty spojenecký vlastně jako vězně a možná dokonce i ty Němce, ne, tak hráli, hráli jako skuteční fotbalisti z Ipsviče, podle mě, jako to mají prvoligový hmm. fotbalisti. No,
2: a... ale je to prostě nasnímaný tak jako z dálky a Jasně, ne, no. nedynamicky, že to prostě... A jako, víš, samozřejmě já to hodnotím z perspektivy člověka, který to viděl v roce 2000, nebo 98, to znamená, to už bylo taky x let po té,
0: co to běželo, takže to vypadalo trošku hůř. My jsme ten film měli doma rádi, tenhle ten zrovna teda, to jsme se na to dívali i s dědou ještě a um, bylo něj hrozně rád Stelona a samozřejmě ano, uznávám, že ty jeho gepardí skoky nevypadaly úplně fotbalově v té bráně, ale já se teda z toho hlomu rudeška pamatuju jinou věc a to je, ta, jak je taková ta hrozná scéna, jak musí zlomit ruku tomu brankáři, jestli si to pamatujete. To se nepamatuju, já se pamatuju jenom
2: ten konec s tou, nějakým bazénem, ne? Jo, Nemusí jo, to
0: jo, no, tam Vypustíte ten bazén, ale tam je prostě scéna, spoiler, že oni potřebují nějak ušít nějakou habaduru na ty Němci, už vlastně úplně nevím proč, jako nějak, aby dostali toho stona do toho týmu, takže musí, musí jako předstírat, že ten jejich normální brankář je zraněný a když jim to ty Němec jako tak to musí přecítí nebo přecítí tak musí to jako dokázat takže on položí ruku mezi mezi prostě dvě prkná, oni mu na ní dupnou a zlomnějí mu jí prostě To no, Úplně Jako brutální. Upa nečeká... že sto nikdo nedostal zlově. Jako úplně, no. úplně nečekaně drsná scéna takhle jako vlastně milým filmu o tom jak jak hodní spojenci porazí zlé nacisty ve fotbale. Hmm. No já právě mě
2: ten film jako vlastně bavil docela, ale přišly mi tam prostě ty fotbové scény jako ta nejslabší část, jo. Mm-hmm. Že proto jsem Když tady úplně...
1: přišla řeč na sláje, tak tím, že jsme předtím mluvili o rivalech, tak musíme zmínit slavný sláju film <laughs> formule. <laughs> Což nevím, jestli bych úplně doporučil ke zhlédnutí, ale tak možná ve srovnání s těma rivalama, jak jako blbě, to nějak jako formule, jo, to jsou jako nějaký americký, to jsou jako nějaký indikáry, ale tak to je hodně špatný film, nebo jako takový úspěvný dejme tomu. Ale já bych se možná ještě zastavil u těch rivalů hrozně na chvíli. Já si doteď pamatuju svůj vztek z Oscarových nominací ten rok že Daniel Brühl za to nebyl ani nominovaný na Oscara, protože já si myslím, viděl si Rivaly Vašku? Viděl no, je to skvědý. Já si myslím, že prostě ten výkon toho brýla jako toho Laudy, jako Hemsworth dobrý, jako Hezoun, ok, ale prostě ten ten Breel je to úplně famózní prostě. A za mě to byl úplně přehlížený film na Oscarech.
0: Já vůbec nevím, jak, 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 jak na tom byl Oscarově? Měl mi neustále nic. Vůbec. Myslím
2: si, že neměl dvě nominace.
0: Nějaký zvuk, ale možná
1: nějaké technické no. kategorie.
0: Měl dvě nominace,
2: myslím, v technických kategoriích, ale už to nepamatuju, tak možná plácám. Ale tak jako prostě na Oscarech často ten film musí být velký, musí být výrazný, musí na něj přijít hodně lidí, aby se mu třeba zvětšily šance, musí vyhrávat festivaly a rivalové se stali takovým crowd pleaserem těch diváků, kteří to mm. viděli nehodí na to, že samozřejmě je to látka primárně evropská, že ho máš tam prostě v tom uh, mezi Německém a Anglií to dobře lítá tematicky, ale uh, v Americe, že by se z toho
0: zblázněli, to úplně ne, takže hmm. uh, tím si myslím, že je to hodně daný. Hmm. A přitom jako fakt si vzpomínám, jak jsem z toho kina úplně rozklepanej, protože já jsem ve skutečnosti... jsem nejsi fanoušek Formule, nebo ne, No právě, že nejsem. No. My jsme jako tak, hrál jsem to kdysi na Playstationu, jako dívali jsme se občas, když, to, když se zrovna jeli o víkendu, ale to... Já jsem ani nevěděl, jak to končí prostě. Já jsem si reálně do posledního záběru jsem nebo poslední záběr toho závodu, jsem se, já jsem si myslel, že, že jeden z nich prostě umře, víš co. Fakt, nebo je, já jsem teda věděl, že ten Lauda je jako živej, ale nebo <laughs> jsem si jistý, jestli ten Hans tam prostě neschoří někde v nějaký mm. šílený havárii, protože mm. uh, protože to prostě neznám, ten příběh, takže to bylo pro mě jako úplně fakt Hororový nebo thriller, jak blázen. No.
1: Já si doteď pamatuju, a to je podle mě fakt jako super cena, ta poslední, kdy se vlastně loučí v nějakém tom hangáru, že on letí s kurvama a on říká, no já budu pracovat a, jako, a už jsme oba šampioni. A, a teď vlastně je tam ten, kdy Bril říká ten voiceover, jakože to byl jediný člověk, kterým jsem kdy záviděl. A teď tam ta poslední scéna, kde on se vlastně promění z toho Brila na toho laudu skutečného, jo. A k tomu hraje ta hudba toho Hanse Cimra. Že jo. A I když je to vlastně jako patos, tak je to, je to hezký. Ale možná ještě k tomu americkému fotbalu... Jsem to ještě
2: teďka uvěřil, 26 milionů v Americe, no. tam to prostě vyšumělo, to je plus, bylo to prostě evropský miláček. Hmm. Nemůžeš vyhrát
1: všechno. To je taky pravda. Uh, ještě k tomu americkému fotbalu, ty si teda se přiznal k tomu, že o něm jako víc, že tam jako je míč, ale to je tak jako všechno. A tím pádem třeba Any Given Sunday, že jo? slavnej proslov Alapačína, I don't know what to say really. uh, Čím to, že tě to teda jako chytlo? Bylo to tou dynamikou toho sportu, že tě bavilo na to koukat, nebo nevadilo ti, že o tom jako víš hovno?
2: Jakoby, tak víš co, tak věděl jsem, že, já říkám, že neznám smíš ty pravidla, hmm. ale jako, že tam v každém filmu, že o quarterback byl základ, <laughs> což je i takový cool název, tak uh, jakoby nějaký to základní povědomí jsem měl, ale uh, ne, nevěděl jsem, kolik máš pokusů na to posunout se kupředu třeba přesně. Ale tak samozřejmě Oliver Stone zrovna v devadesátkách, jsou to, myslím, ještě devadesátky, těsně ne. Konec, podle mě. Tak byl určitě audiovizuálně na, na vrcholu sil, takže ten kdyby točil film o...
1: Počkej, teď si říkáme, to není 2.4, já se radši podívám. Ne,
2: byl to ten přelom století, I kdyby točil o piškorkách, tak se prostě na to budeš koukat a budeš trovatat. Hmm. Takže, jo, uh, tam je i supervizní obsazení a je to celá ta ta, um, celá ta vlastně organizace je tam vlastně docela dobře podchycená, jako co se týče nějakýho zobrazování ve filmu. A Al Pacino, jeden z nejlepších herců všech dobře ten když se uh, tohle mělo myslím, těsně před, nebo zároveň s ďáblovým advokátem, tak mm. uh, tam hraje samotného satana, tak ten když se <laughs> ro, ro, rozpálí, ten když se rozpálí, tak se na to vždycky skvěle kouká, takže tím si myslím, že to je. Nicméně, uh, když už Znakou s uh, ten fotbal, tak já jsem měl vždycky ještě výrazně radši Světla páteční noci, který mm-hmm. točil Peter Berg, tehdy, po poměrně neznámý režisér, dneska už režisér takových těch velkých filmů, většinou teďka s Markem Welbergem, pak dělal takový ty uh, Vítejte v džungli s rokem a uh, na, na, na mořní loď, nebo bitevní loď, jak se jmenuji, by, byt, Battleship prostě, v, uh, s slajmem nýznem. takový velkoprodukce různý, a světla páteční noci, to je vlastně uh, v americkém fotbale uh, spíš na té nějaké regionální úrovni a uh, studentský, ale to, jak on tam právě hraje si s tou nějakou gradací a jak tam hraje si uh, s, s těma různýma střetama a pak s... Uh, napínáním toho diváka, že do toho hrajou ty kytarové vyhrávky a postupně to směřuje k tomu, že to nějak dopadne, tak to je podle mě úplně fenomenální a z hlediska právě nějakého jako zážitku z toho filmu, z toho sportu, že se na to koukáš a necháš se tím unášet, to opravdu těžko najde konkurenci. Hmm. Pak vlastně podle toho vznikl i seriál, který jsem teda nekoukal, ale Světlo Páteční noci se vlastně staly díky tomu jako velkou značkou. Koukám,
1: že ten seriál je líp hodnocený, kritický, než, <těk> než ten samotný film. Tě. Je to možný. Co se týče NFL, tak já mám taky jeden typ, který tu nezazněl, a to je film, který se mi hrozně líbil a právě podle mě hrozně překvapivě bortí to, že jakoby film, kde se v podstatě nic neděje a je hodně jako vo, vo znalosti toho sportu, může být dobrý a může zaujmout, a to je Velký Draft, v čeště, Draft Day s Kevinem Kostnerem, nevím, jestli jste to viděli.
2: Neviděl jsem to, ale překvapilo mě včera, že jsem viděl v Kostnerově filmografii, že je to v Červených na Česofadu.
1: Ano, a je to výborný film. A o čem to je? Je to, von vlastně generálního manažera Clevelandu Browns, neúspěšného týmu, který tím, že je neúspěšný, tak má vlastně draftovat jako první, že jo, princip amerických sportů. A zároveň není jako moc oblíbený a on jako by jeho táta tam trénoval, je tam hrozná legenda a on ho nějak jakože vyhodil. A prostě ten draft je taková jako příležitost ukázat se vlastně, že jako nestojí úplně za hovno. A ten film se odehrává právě jakoby v ten den toho draftu. Je to vlastně jako, je to takový jako taková Sutterlandovina, prostě 24 hodin. S tím, že aby tam samozřejmě byla i ta osobní jako vrstva, tak mu ráno jeho sekretářka, kterou spí, oznámí, že s ním čeká dítě. Teď on se jako rozmyšlí, si vlastně chce, protože jeho máma ji nemá ráda, jo? aby tam bylo i takový to učiněno za dost, takový osobní jako rovně. Nicméně. Ten film je, mimochodem, jeho, tu jeho jako partnerku hraje Jennifer Garner, což je teda jako mizerná herečka, jako, ale hezky se na ní kouká. Ale ten film je fascinující v jedné věci, že on se vlastně neodehrává na hřišti, Protože předmětem toho, není žád, předmětem toho filmu není žádný zápas, jako finále, Superbowl, něco. To je fakt jako o tom draftu. Takže to, tam se reálně 90% času telefonuje, že si volají ty GMs mezi sebou a fakt spousta těch záběrů, je, že je prostě ta rozpůlená obrazovka a jeden jo jo. A teď si jakoby řeší, kdo tady jako půjde a koho si vyberou. A je to fakt jako beznázorněný ten den D toho generálního manažera, který na konci toho dne má prostě oznámit, koho si bere. A teď jsou tam skvěle znázornění ty, ty televizní přenosy, že ano, od 8 hodin začíná, největším favoritem na jedničku je prostě tenhle ten quarterback a to. A teď oni tam řeší, koho jako vzít, protože tam je, nebo jako prozradzovat, je tam třeba jeden hráč, který je jasná, jasná. Celý
2: prozradíš, už se ne, to nemusím dívat. Musím ne, ne právě. neprozradím, já
1: prostě, já jenom právě naznačím, já natýzuju, že tam je třeba jeden hráč, který jako všichni si mysleli, že by ho jako měli vzít. Ale jemu, se, jemu na něm furt jako ně, něco nesedí a teď si zjišťuje jako nějaký věci, jestli tady šel kamarádovi na oslavu a prostě jestli není trochu jako Kundalický a tak. Pak je tam zase jiný hráč, který má jako hezký příběh a prostě samozřejmě všechno to dobře dopadne, takže on to v skvěle jako, Apex. ale jsou tam skvěle znázornění ty výměny, jo? jak ty týmy si changejou prostě ty pozice. Teď je tam jeho starý quarterback, který je na straně, že jako chce vzít toho nového. A prostě je to film, který reálně podle mě stál jako 5 korun, protože tam nejako 90% musel stát jako Kostner, protože tam není za co jako utrácet.
0: Stál, a, stál 25 mega no. a do dolarů
1: a vydělal 29. Takže pět korun. Švih. No tak jako... Půl miliardy jenom, pohoda. <laughs> tak si to zrovnej <laughs> s Marvelovkama, že jo, ale... Uh, nevím, tak jako a z toho jako, podle mě... Kdybys našel honorář Kostnera, jo? ten by mě zajímal, ten bude 20, podle mě. Ale... Na ten film jsem si díval s mámou, pak jsem pusil, to postil mámě o americkým fotbale, jako ví, že je. A tím to končí, jo, Ta nezná ani quaterbecka. A ten film ji bavil. A fakt jako, vám to můžu doporučit, že ten film, vlastně, to, ten proces, že jsi jako ten šéf a máš učinit to rozhodnutí, teď to rozhodnutí závisí na tom, jak budeš třeba vnímaný v dějinách té organizace, jestli jako ten břídil nebo ten jako co něco jako abys a to jako vymyslel. Samozřejmě pokud máš rád sebo americký sport a máš rád ten draft, tak obecně v hokeji kdekoliv, je tě baví sledovat, kdo bé první, kdo je druhej, tak je to jakoby, je to nějaká předaná hodnota, ale ten film fakt jako je skvěle udělaný, je výborný a jako za mě třeba jako neprávěm zapadlej a fakt bych ho doporučil.
0: Já mám fakt rád tu evropskou sportovní meritokracii, ve které dochází k tomu, že si těm prostě vybojuješ povýšení do vyšší divize, anebo spadneš naopak, když je neschopný a takhle. Ale jestli mě něco na tom americkém systému fakt hodně baví, tak to je ten draft. No? Jakože vím, že jsem hrával NHL na Playstationu, ani ne, tak protože mě to tak moc bavil hokej, ale proto, abych po té sezóně mohl mít ten draft, prostě. Abych se mohl vybírat jako dítě v cukrárně z těch hráčů a jako tady jako tradovat nějaký piky a všechno. Hmm. to všechno to přijde piky. To mi přijde jako Měl... skvělý koncept. Měl zhrát jako já, spíš ček z manager, než Hmm. Já govala,
1: pak, pak to stáhnout, prostě bránění na maximum, že jo? <laughs> Ale,
2: uh, tak když už teda tady jdem ty oslý musky, tak samozřejmě v tomhle je super ten moneyball. Hmm. Uh, Brad Pitt vo baseballu, který je vlastně z, z 80% vo zákulisí, nebo z 90%. A právě přesně pro vás takový, jak jsem řekl, trošku geeky, který sázejí na ty data statistiky, že tak tam to vlastně bylo první nějaké zmotnění úplně ve veřejném prostoru, v nějakém větším kulturním fláku, že někdo prostě odečítá statistiky a nějaké fakt jako data a parametry, které se můžou někomu zdát úplně irrelevantní a díky tomu se staví z nějakých loserů v podstatě vítězný tým. Hmm. Tak a samozřejmě ještě je to zahraný Bredem Pitem, je to natočený, jestli se nepetu Benetem Millerem, který točí ne úplně prvoplánově a nejenže to moc hezky vypadá, ale je to i vlastně takový, ne, 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 není to tak vlezlý a tak patetický, jako třeba jiný hollywoodský filmy. Takže to zrovna fanoškům kontra
0: presinku bych určitě doporučil. Hmm. Hmm. A ten termín má, že ten se úplně už stihl klínit do té no Možná obecně možná obecně sportovní kultury, že prostě jako já nevím, podívám se přesně na nějaký diskuze hráčů, manažerů a oni prostě píšou, jo, já dělám maniball. aniž by potřebovali cokoliv vysvětlovat, víš co, prostě
1: jenom... Je to takový vlastně synonymum pro ten nerdovský náhled vlastně na ten sport, že jo? No, číselný. Jo. Jo. Petr Rada, doesn't approve. <laughs> to se na mě nezlobte! <laughs> Tohle fakt ne! Kolik umíš jogu, Brad Pitt? <laughs> Každopádně, když jsi zmínil Beneta Millera, to samozřejmě není, není jako sport, ale uh, cap co se to čte? Caputino. no, Philip No Hoffman, to výborný. Ale
2: hlavně on pak dělal, a to mě teda nebavilo moc s těma zápasníkama, training Tatum a Steve Carell, mm-hmm. Foxcatcher. To už mm. mi teda přišlo, že už je to teda hodně, ale má to pár jako fakt adorátorů, spíš takový zřad hodně náročného diváctva. Uh, o, o zápa, zápasnících a pak se to, jako je to spíš jakoby thriller nebo dra, psychologický drama, hmm. který jako nějakou tragickou událostí. Takže ten určitě je zajímavý, ale není, není
1: pro každý. Já právě Karel úplně nedokážu představit jako ve vážném filmu úplně. No. Jako mám no, tam, z toho Kanclu a božského
2: tam zbírali nějaké ceny nebo minimálně nominace. Oni to Beneta a mají hodně rádi, to ten Moneyball byl překvapivý, že právě se stal jako jedním z těch velkých Oscarových hráčů. Ale, a on právě umí hrozně dobře pracovat s, s hercema, s postavama. Zrovna Karel v tom Foxketcherovi má ještě nějaký umělej nos, takže je úplně k nepoznaní, myslím, tlustej trošku. Takže no, zajímavý. Ale naopak, když už si teda ještě nakous toho kostnera, tak budu pokračovat, že ten teda, že ten má plnou mm-hmm. filmografii těch lidovek. A to když mi řeknete, že se tady trošku připravím na i jiné filmy, tak první samozřejmě, co mi vyskočilo, bylo uh, baseball mm-hmm. a zrovna v, včera dávali před mužem a černém dvě dávali uh, hřiště snů, což je z roku 89, takový od Fila Aldena Robinsona, což není úplně provařený e, režisér, ale dělal třeba nejhorší v obavy. Což byl to hodně epický takový thriller, s, taková klensiovka s Benem Flickem. Tak hříště snů je jeho slavný film, který je teda hodně takový americký, hodně takový úlený, takový sentimentální a melancholický. Ale zároveň je to fakt taková úplně milostná milostný význání, milostný dopis baseballu od který prostě má vizi, že si má postavit e, za barákem na farmě bejsbolový hřiště a pak se něco stane a on si ho opravdu postaví a pak se něco stane. A je to takový snový, e, je to fakt jako takový nostalgický po starých časech sportu a kdy prostě jak na tom vyrůstají celý ty generace, jak to je fakt zakořeněný do té americké kultury, že prostě každý chodí na nějaký sport a každý někom fandí a dědí se to prostě státu na syna. A je to hodně působivý. A je to v Češtině Říště snů a o deset let později e, natočil Kosner se samým Raimem, který že jo, pak spider Spidermeny a stal se fakt jako tím elitním hollywoodským režisérem. Tak natočil e, film, který se jmenuje Game, Game of Their Lives, nebo tak, ale v Češtině hras, hrasnů, aby se to nepletlo. Mm-hmm. A to teda to mi přišlo úplně špičkový, že to je sice jako jeden den v životě nadhazovače, ale je vlastně jeden jeho zápas, který je neustále jako prostříhávaný různýma odskokama do soukromí a k nějakým ikonickým momentům v jeho životě, ale jak je to natočený a sestříhaný, to je prostě úplná fantazie. Fakt to bych jako, to když jsem, já jsem to chytl úplně náhodou někde před 20 lety na Nova Cinema, s dubbingem, s vořezem, s reklamama. A stejně jsem si říkal, ty vole, to, na tohle bych mohl koukat dokolo.
1: Hm. A když je řeč o Kostnerově, tak samozřejmě on fušuje i do golfu. Tynka, Zelený svět, to je asi taky asi nejuznávanější golfový film, nebo nenapadne mě nic. Uh,
2: možná le- legenda, já nevím, jak to, jaký to má český název, Legend of Bigger Vance uh, s Willem Smithem a Metem Damonem. O slavném návratu? O slavném návratu, hm. legenda o slavném návratu. Uh, Nerežíroval to Robert Redford, nebo něco takovej?
1: Já se podívám.
2: E, potom je to režíroval Robert Redford. A možná keca. No, zjisti to. Nekecáš. Ča, režíroval to Robert Redford a Charlize tam hraje, ne? Ještě? Ano. A to teda je taky hodně. Je to takový sentimentální a melancholický, ale myslím si, že to taky funguje e, výborně. A má to jednu specialitu, že je to jeden z mála sportovních filmů, kde jsou všechny postavy víceméně pozitivní. Mm-hmm. Že tam není takový to
1: Není tam záporák.
2: Není tam záporák a ta, ta svině, která potřebuje dostat kouř, ale všichni vlastně i můžeš z nějaký perspektivy fandit. Užívat si to, protože třeba hodně těch sportovních filmů právě sází tady na tyhle, na takový ty prvoplánový padouchy. Já nevím, hmm. jestli jste viděli film Young Blood, což byl na začátku devadesátek jeden z mála hokejových filmů. A bylo to vlastně docela směšný, že? taky to byl nějaký univerzitní, uh, univerzitní prostě uh, univerzitní hokej a, a týpek, který prostě dostane na držku na začátku, tak na konci prostě se naučí bitkařit a že toho hlavního padoucha a vydná mu zuby a opíchá nějakou holku, kterou chce a všechno dobře dopadne. To je
1: nádherný. Přesný. No, a samozřejmě, když se o golfu, a teď se osýmůstkem vracíme uh, k tomu, že je ještě jeden film, který se všichni jmenuje rivalové, že jo. A to je Happy Gilmore s Adamem Sandlerem. <laughs> což je taky film o golfu, a trošku teda v jiných eh uh, jinou vážností. Nicméně, když jsme teda, což je nějaký chodem o hokejistovi, který začne hrát golf, a tím se dostáváme právě k hokeji. Uh, padlo to jméno Russell Crowe, jo, to je takový ten hodně nanově reprizovaný film Mystery Alias že jo, jak tam si uspořádají zápas někde v prdeli. Uh, tak asi ten Miracle on Ice, že jo? Uh, hokejový zázrak. Russell? Kurt, kurt Russell? Je
0: to Kurt
2: A ten teda, ten teda přijde, že na, na nemě novosi nemá hoblujou furt.
0: <laughs> že... já jsem rád teda, nevím jak vy. Mě to přijde dobrý.
2: Jo jo, je to, určitě je to fajn. A on to taky, tak krom toho, že ta zápetka je super, že jo? No právě, no. Zázrak, zázrak na ledě. V Češtině se to jmenuje Hokejový zázrak. Hmm. Je to vlastně... Uh, Vítězství v roce
0: 1980? Hmm. Těji, jak, jaká, o, se vý, z, to je Američanů
2: na Olympiádě v roce 1980 a, herbu hmm. a a to Jenom si fakt myslím, že prostě oproti těm, zrovna oproti třeba tomu americkém fotbalu, že ty zápasy prostě nejsou zdaleka tak strhující. Ale to samozřejmě je. Je to složitý, no. jako ne, netočí se to úplně snadno, ale uh, celkově jakoby ten, ten, uh, celkově ten, to vyprávění je samozřejmě velmi působivý a, a jak, je to, jak je to celý zahraný a natočený, On, jestli se nepojde to, jak to točil Gavin O'Connor, mm-hmm. který uh, v tom, tady v tom výčtu nesmí chybět, protože natočil Warrior, a nevím, jestli jste to viděli. Ne, to ne, to je co? To je naprosto špičkový film se MMA prostředí, kde Tom Hardy a Joe Edgerton hrajou dva, dva bratry rozhádaný. A nakonec si to samozřejmě spolu rozdají ve finále. Mm-hmm. A bylo to vlastně ještě před tím největším boomem třeba nejen možná MMA u nás, ale obecně MMA. Mm-hmm. Takže v českém prostoru tehdy v MMA skoro nebylo. A prostě najednou tam vidět, jak se fakt jako řežou a jak se lámou kosti a jak se tam skoro zabíjejí, tak to bylo hodně působivý. Myslím si, že i ten Warrior má skvělý rating na Česu FD. Nevím, jestli to nebude úplně v těch nejlepších filmech, hmm. ale to je samozřejmě hodně, hodně strhující podívaná, ten Gavin O'Connor na tohle špičkový.
1: Když, teď, když jsme teď zabrousili zase do těch voto fightingu, tak jak se ti třeba líbí ty cready? jako Bereš tak, jako, že to je furt jako dobrý, jakože se širokého fanušika, nebo už je to za tebe prostě takové vaření, prostě už jako z vody?
2: Tak první kríd byl super. Hmm. Tam jako máš čtyři fighty, a každý je úplně jinak, že jeden máš na jeden záběr, že jsi vlastně jeden máš na jeden záběr, druhý si zase vlastně celou dobu někde v tom ringu. To je vidět, prostě, že to točil hrozně šikovnej... Režisér, který si s tím dokázal vyhrát a vlastně i ta psychologická rovina tam funguje su- super, že ho dělal to Ryan Kugler, který podle mě i zvládl Black Pantera, ale vím, že hodně lidí Black Pantera nesnáší, uh, tak těž- těžko soudit, to asi čas nás rozsoudí. Creed 2 už mi přišel hrozně natahovaný, hmm. to mělo dvě hodiny dvacet, ale uh, Michael B. Jordan si myslím, že fakt v té roli funguje. A radši bych se asi pustil od dobrého režiséra s dobrým námětem Krýda 3 než třeba Rockyho 8. No, že hmm. Rocky už prostě ten, ta šestka roky to už bylo fakt jako hlavně o nostalgii, o nějakým prostě prostě ohlížení, že fur tam někde tady Polí byl, tady by byla Adriána a už to bylo takový jako boomerský trošku, <laughs> že jo. Tím, co Krýda je prostě už ta mladá energie a. Když tam vytáhne ty břišáky a začne do toho hrát prostě nějaký répa on tam trénuje, tak prostě vlastně cítíš v tom kyně, že i mladá generace diváček je úplně zvlhla.
1: A jo v The Tiger už by tam asi neseděl. No, právě. <laughs> a zpátky k tomu hokej, okay. já bych rád doporučil... Uh, Když, promiň. Vám dělám bordel tady to dobu. Uh, Kvůli ne- zvuku víš ty Všechny no, tady Vašich, dělá nekontrolované pohyby během podcastu, to nevadí. Uh, k tomu hokeji já bych zmínil, možná trochu zapadlej, nebo nevím úplně, to mi řekneš ty, jak je to známý film ve filmových kružích? Uh, Slap Shot s Paulem Newmanem z roku 77.
2: Ale tak to jsem čehoče ani vůbec nevěděl, že existuje. Tak takže, naprosto výborný
1: vůbec. film, je to hodně jako o ranařích, v tom jako fyzickém stylu hokeje a to je naprosto parádní, to je, to je naprosto boží věc. A pak no. bych možná zmínil taky v tomhle v kontextu film se Seanem William, Williamem Skotem já s Stiflerem z, z Prciček. A teď jak se. Gun se to Goon. podle mě jmenoval. A už vadíli. No, a to je taky, jako to je samozřejmě trošku, není to úplně jako umělecky nějak jako míněný pojatý film, a to mě jaky bavilo. Náznivá
2: komedie o, o Ano, ano. No a tak když jsi si nakousneš ten hokej, tak hlavně musíme pásky z Nagana říct, ne? Ty tak to je dokument, je ne?
1: Jako, nebo bere, bereš to bereš jako film? Jak a tak to, dokumenty taky řešíme, film. Já, já v tom se to máš snažím oddělený, držit. Jo? Snažím se to trošku oddělovat. A no, my jsme to stihli s... už. Budeme rychlí.
2: Pásky z Nagana uh, ti teda mám nechat na potom, jo?
1: A taky řekni, dobře.
2: Pásky z Nagana, že jo? Od, uh, český režisér, se kterou mám tu čest znát, Ondřej Hudeček, dostal laso do Hollywoodu a pod producenským vedením Franka Marshalla, který Točil Indiana Jonesa, že jo? nebo točí, tak prostě mohl se stříhat film o úspěchu z Nagana a potom je to úplně hmm. To je prostě, to je prostě tak, tak, všenom uh, když to zde, jakoby ta filmová řeč jak je tam vyspělá. Prostě máš během první minuty nějaký montáže vysvětlený pomalu dějiny Československa, jaký tam byl jak tady byli ty komunisti, pak padla prostě samletová revoluce že otočíme točí 17. listopadu, tak Ondřej Hudeček by to všechny události vtěsnal do pár sekund. Pak prostě e, ti popisujou ty, ty e, konkurenční týmy a teoflery, Fléry ti tam popisuje, jak to celý prostě vnímal. To je tam výborný. A, jo. No a na konci máš Konci máš ty záběry, které nikdy nebyly viděny z IMAXových kamer, které nějak experimentálně snímali prostě zápas a poprvé se to mohlo použít. Takže to prostě je úžasná podívaná. A samozřejmě vždy je úžasná podívaná, i když si pustím fakt jako na moje televizní sestřih z hmm. otevíráme zlatou bránu. To vlastně znám na spaměč, i od, tý, od každého záběru a grafiky až až po poslední výkřik Roberta Záruby, ale stejně ty pásky z Nagana prostě byly úplně strhující film a já si mám to, že jsem to viděl, když to měl asi jedno hodnocení na ČSFD, že jsem si to pustil jako jeden z prvních, pak jsem o tom, myslím, napsal nějakou úplně nadšenou recenzi a definitivně jsem spustil tu lavinu v Českým Eteru, ať na to všichni podívají. A
1: dneska je to brany jako naprostý.
2: Hmm. To
1: já k tomu mám jednu výtku. Jako, samozřejmě začnu tím ten film je výborně natočený, zrežírovaný, přesně ty záběry. Ten příběh sám o je tak silný, protože je prostě nagáno, že Na Nagáno už je dneska synonymem jako to tak taková jako sranda ve sportovním prostředí jako kdo všechno už měl své nagáno, že Házenkáři, vole, a prostě posílači papírových vlastch vlašťo, Ale já s tím filmem mám jeden problém po stránce jakoby, toho děje nebo toho vyznění. Já naprosto chápu, že ten film primárně ani možná nemířil na Česko, ale mířil hmm. jako celosvětově. Učitel. Ale ten, naše oblíbený slovo jo, narrativ toho filmu, že to byla jako odplata za 8 60. a že do toho šli vlastně jako zbít prostě ty rusáky. Jako sorry, ale to je vykonstruovaný a nikdo to tak podle mě tenkrát nebral. Jako prostě vyhrála, vyhrála se olympiáda. No. Byla to ta první, to je tohle hlavní motiv, že to byl ten turnaj století, že to byl ten první prostě opravdu olympiáda, kde byly ty nejlepší. A jako to, jak tam bylo neustále jako omílený, to, že prostě svoboda, jako freedom, jo. A roz, jako, to by
2: super point. Ne,
1: za mě je to právě úplně jako nás, že ta rusko-česká jako řevní vůst, historická, a teď jako ta odplata, tam za mě byla daná úplně na sílu. Jo. No. To je můj názor, že to tam prostě bylo jako, že to tak nikdo tehdy nevnímal, jako. No
2: oh, tak já myslím, že se říkalo Rusáci ve finále, musíme je sejmout.
1: Jako dobře, Protože ale... jsme
2: dostali v té skupině.
1: Promiň, a myslíš, že kdyby jsme ve finále porazili Kanadu, tak jakože to je jako mý silný, jako ten zážitek z toho Nagana? Co Kanada, co je taky podobný? <laughs> já možná asi
0: oči, oči, jako mi přijde, m, m,
1: já jako, že jo, si celou společenskou
0: náladu, hmm. ale vím, že když se to bavíme třeba, třeba s nějakými rodinnými příslušníkama, co to, to tehdy sledovali fakt jako intenzivně, třeba můj táta, tak jako, ty mají jako hodně... Velkou část toho požitku právě z toho, že jsme to dokázali na úkor těch rusáků. Že kdybychom porazili finy no, nebo. Já, nebo...
1: já se tohle právě nemyslím. Já si myslím, že tahle ta převněnost a takovýto porazit ty rusáky bylo hodně třeba v těch 70. 80. letech, na těch šampionátech, na těch světových pohárech, že tam to jako bylo jakože porazit tu zborno a prostě tam jim to jako vrátit. Ale. U toho Nagána prostě tam podle mě hlavní bylo to, že to byl fakt jako ten turnaj století, že prostě to bylo opr- skutečně jako to nejlepší poprvé, byly tam ty nejlepší, že jo, končil tam grecky a tak dále. A jako za mě to tam bylo prostě moc na sílu. Jako to...
0: já, já samozřejmě souhlasím, že to asi nebylo tak, že by prostě tam hlinkoji hoši jeli pomstít tanky v ulicích Prahy. <laughs> to je to je asi nesmysl, ale stejně si myslím, že jako zdůraznitě tím způsobem tu jako fakt... Já to chápu ne, filmově. Ne, Nesměřitá jako... rivalitu, hmm. že jo, tak jako, má to nějaký reální základ. Nesmíš to brát tak vážně. No ale je to dokument jako proces...
1: že jo, je to, je to dokument. Ale jako. dokument není pravda.
2: Prostě vždycky... Víc klusák, citace. No ale vždycky když, vždycky, když prostě cokoliv točíš, tak už to nějak zabíráš. Hmm. Z nějaký perspektivy. Pak to ve střižně dáváš tomu nějaký smysl, to znamená, že to taky přetváříš. To prostě není otisk pravdy. Hmm. Pravda je na to příliš, jako vždycky se na to musíš nějaký perspektivy dívat, takže to já bych k tomu nevyčítal, ale samozřejmě, jestli nám tím chceš naznačit, že máš rodinu z Ruska, tak to tak Vůbec, to chápu. vůbec.
1: Vůbec ne, a vůbec bych třeba neměl problém třeba s nějakým dokumentem právě o těch soubojích třeba v těch sedmdesátých letech, kde opravdu ty hráči do toho s tím, jako pojďme těm Rusákům tam jako a na tom hokejovém poli. Ale podle mě na Gáno, a třeba napište mi lidi prostě do komentářů, že jsem kreten, ale podle mě, když se řekne na Gáno, tak málo kdo si jako řekne, a byly to ty Rusáci ve finále. To když
2: tohle řekneš, tak si tam vždycky napíšou, se jsi <laughs> to.
1: A samozřejmě, když je řeč o hokeji, a teď už teda pozvolně po, přejdeme k těm dokumentům. Uh, je důležité zmínit film, že ho VIP, velmi inteligentní primát, což je opice, která hraje hokej jo, jo. <laughs> MVP v originále. A tak jako to je samozřejmě taky jako takový guilty pleasure. A taky těch filmů o
2: psovi Basker jo. <laughs> pak byl ten šimpanz snowboardista. <laughs> Jak jako hodně tady těch? Jak to můžeš samostatný podcast, jo? Prostě samostatný podcast, hlavně si udělat jako maraton, jako deseti já si hlavně říkám, jakoby, když si jak je těžké toči normálně no, jako zví- na to, je jako se tak točí se s na snowboardu. Já,
0: já tak úplně stydím, že mě to napadlo, ale my jsme nezmínili kokosně na sněhu, že?
1: A to je třeba zmínit, to je pravda. To je tak.
0: taky jako úplně vlastně film, který se do toho českého kulturního povědomí podle mě zapsal úplně neuvěřitelným způsobem uh, a ty hlášky úplně zlidověly, že jo, často?
1: Rozhodně. Já ještě jenom řeknu, že co se týče, tak můj nejoblíbenější film se šimpanzem je Teresobek, kvůli žádného cenu To je klasika ze 70. nebo 80. let. Ale kokozi na sněhu, hele, a to nám řekne Cival, byl to celosvětově takový hit, že fakt jako v Čechách je to kultovka, ale myslíš si, že na celém světě to byla taková bomba, nebo takový ten film, který zaujal hodně u nás a možná v nějakých zemích, ale ne tolik všude. Myslím si, že to bylo oblíbený, jo. ale v
2: Česku to bylo oblíbený přeci jenom trošku víc. Hmm. Takže jo hrál tam John Candy, to je prostě legenda ze sám, sám doma a letadli, letadla vla, vlaky lodě. Bohužel zemřel brzy. No, bohužel zemřel, no. takže jako tady v Česku, v Česku to je jako nad standard, ale...
0: Já ani nevím, jak se to jmenuje v originále. Cool Runnings. Cool runnings hmm. no. Pak
2: byl ještě ten, jak s tím spojili... Ten Busker o tom, že Kevin Bacon jede do Afriky, zase no. nabírá nějaký. Ono to jako, že volný tvářený,
1: no, to mělo jakože volné pokračování, nebo všichni se minimálně tváří. V pravé se to tvářili, no.
0: že to s tím podle
2: mě nemá hmm. vůbec nic společného.
0: Tak já si musím říct, že to jsou solidní výdělky, ono to stálo 17 mega, ten film, a vydělali 154 54 milionů. No vidíš, hmm. to je slušné. No
2: každopádně. Uh, Motáme se tady na nějakých bezvýznamných filmech a
1: ty nejlepší fotbalové fotbal. To si vlastně nejsou bezvýznamné filmy. <laughs> OK, tak, tak co
2: chci říct. No, to, na co všichni čekají, a to znamená, že řeknu, že nejlepší film o fotbale, a seriál je samozřejmě okresní přeborné.
1: A já na to mám kritickou otázku. Ten film a seriál je výborné, jo, prostě kolečko Prošinovský, super věd. Myslí si že by se ten takhle dobrý seriál podařil natočit i třeba o fiktivním jako týmu třeba z první ligy, že já si myslím, že strašná síla toho přebodu je, že je to právě ta vesnice, že všichni jsme to buď hráli, nebo tam hrál brácha, nebo jsme tam chodili na to koukat, a jsou tam skvěle znázornění takový ty společenský, fakt, takový ty, taková ta malost vesnická, prostě ten luňák. A když ty třeba koukám na hokejovou hokejovou, tak je to fajn, a prostě mi to tak dobrý. A říkám si, jestli by ty sami tvůrci zvládli natočit prostě třeba film jako, nebo seriál třeba o Spartě, prostě. Myslím komediální. Si, myslím
2: si, že nezvládli a že to hmm. dost pojmenoval. Okresní přebor je samozřejmě geniální v tom, jak pracuje, jak s tou národní povahou, tak s tím vesnickým koloritem může si tam mnohem víc vyhrát právě s tou poetikou vesnickou, s těma zajímavýma a vztahami mezi nima a hledat tam ty komediální perspektivy mezi tady těma nějakýma buránkama a vidlákama a nebo naopak jako přehrocerýma fotbalistama je prostě mnohem snažší, než kdybych měl vlastně 20 šamponů v, ka, v kabině nějakého fotbalového týmu. Jako musel bys to už fakt jako hodně vychytat, konec konců vidíš to i na lajně, která vlastně s tím vnitřním organismem toho týmu zase tak nepracuje. Máš tam dva, dvě nějaký výraznější hráče, ale jinak je to v podstatě o tom, že se tam našly super role pro Lang- Langmaiera a Wagnerovou, který jsou úplně přepálený a prostě jedou se gegy vlastně furt dokolá na ně. A na mě to teda furt funguje. Jakože já to neberu jako nějaký vrcholné dílo reflektující sportovní tematiku, ale prostě to, že Langmayr na 101 způsobů jde někoho strašně vyfakovat a zůřit a chovat se jako magor. Takže v tomto, prom toho, že samozřejmě teďka dělám stream Stream.cz, takže je to v naší stáji, tak se o tom musím vyjadřovat hezky, ale myslím si, že fakt to dobře dopadlo, ta lajna. Ale okresní přebor, že to prostě vzniklo v naprosto jsem tehdy nastoupil na novu být do webového oddělení. To bylo před... A, a prostě říkalo se, že ty kary Tam vysí... asi
1: rok trvalo, než toho začali vysílat vůbec, ne? No to bylo právě jako... dlouho
2: trvalo, než to šlo do vysílání a to vlastně vzniklo... Mě, a když to šlo do vysílání, mě to třeba úplně nestrhlo. Mm-hmm. Že právě jsem asi od toho čekal víc, zrovna možná po té fotbalové stránce, nebo jsem na to nebyl dostatečně divácky vyspělej, ale že tehdy tam vznikla fakt uh, nějaká taková hodně specifická konstelace, že zároveň jako chtěli ten český humor, ale nebáli se do toho nalít jako fakt prachy. No to myslím produkoval Jan Maxa ještě za Dvořáka, kdy vlastně tahle parta tečka dělá v české televizi. A, a prostě fakt to točili na špičkový filmový objektivy, Fakt jako měli techniku úplně jako špičkou a zároveň měli peníze na to, aby tam měli prostě 10 super herců, který mohli několikrát přepisovaný scénář prostě se snažit zmotňovat tím, že na to měli prostě dost času. U té komedie je největší problém, že nemáš čas na to to točit tak dlouho, aby ta interakce byla tak přirozená, aby to bylo prostě všechno tak vtipný, každá pointa doťuknutá, všechno to točíš normálně na A tady to prostě mělo nadstandardní podmínky s nadstandardníma tvůrcema, se špičkovým scénářem, špičkovým režisérem, špičkovýma hercema. A díky tomu prostě, i když to dneska běží ve stý repríze, hlavně ten seriál, když prostě běží ve stý repríze, tedy když tam máš třeba tu schůzi, z toho týmu, kde prostě začnou hádat, že o je tam úplně <laughs> psychedelicky dobrý, takže to je prostě naprostá, naprostá bombo, podle mě. A hmm. už se to vlastně nedá ani zopakovat, to už nikdy v životě nevznikne. Takový dobrý sportovní český hmm. seriál.
1: Já si pamatuju, když to poprví dávali, takže to mělo za začátku jako vlažní přijetí, a teď si pamatuju, že jakoý boom, aspoň jsem to tak vnímal, Byla asi třetí díl, který byl s tím trojánem. Žeho toho božů. Tady myslím asi až osmý. Fakt? Ne, Tré, třetí. No teď jsem si nejsem Ale vím, že druhý den o tom pak mluvil Loš Mareš v rádiu. Tyhle, tak tady, jděte se na to všichni podívat. A pak se o tom jako víc psát právě potom na jako tom cameo, nebo ne cameo, prostě epizodní roli.
2: No tak to je samozřejmě taková
1: vrcholná pasáž, no. Hmm. Uh... Za mě, který třeba díl máte nejradši? Já mám na drahu, teda... epizoda devět. No a tak je to až devátá. A jich šestnáct jich bylo asi, ne? 16. Tak vlastně je to už druhá polovina. Ale za mě já mám dva vrcholy. Jeden je samozřejmě uh, Martin Pechlát, že jeho, jeho slušný rozločí, což je jako naprosté prostě opravdu je tam jako Oscarové, jo, v tom seriálu, to je prostě mě zaujalo, on někde říkal v nějakém rozhovoru, že ta jeho postava je, že ji vlastně jako nenávidí. Uh, on, tak on má hodně silný nemoce, že jo to víme, ale že mu přijde jako veskrze záporná ta postava. A to já si třeba nemyslím, že já si myslím, že by tam nebylo takový hovado, tak možná na těch vesnicích fotbal nikde ani jako není. Víš, že přesně potřebuješ toho kraténa, který to zorganizuje a který ty kluky jako dokopé aby vůbec šli něco dělat. Takže já v něm spatřu nějakou jako kladnou vlastnost třeba. Čip, vole, to mě dost děsí. A, a chápiš jak to myslím? Ne, jako kdyby tam nebyl, ne, tak prostě zvastají, vole. Chceš ho
2: tam vidět, chceš ho tam vidět, je, jakoby, uh, je ten motor toho, no, ale to je totálního magora, A Jasně, že to je kokot, jasně, ale... Jako, jako manžela bys ho asi nechtěl. To
1: určitě ne, ale...
2: A zrovna v, t- v tom mým oblíbervým dílu schůze tam teda co jede, jako takový to, já to chtěl dát týmu. <laughs> to jo, takže dát...
1: novotný dostane jako MVP, ne? jo. Jako... <laughs>
2: díky, díky. No, je, to, je to super. Hmm. No a pak vlastně ještě tady teda zmíním poslední fotbalový film, ne, než... než ještě
1: Roteiro samozřejmě, špičkový.
2: Uh, Shaolin Soccer mě strašně bavil, hmm. když jsem byl mladý. Uh, to je bláznivá komedie taky myslím 99 nebo 2001 teďka nevím úplně přesně uh, je to vlastně asijská. natočil to Stephen Chow který se pak proslavil hodně Kung Fu Milo uh, nevím to Kung Fu Melo, ne Kung Fu Ty jsi filmový publicista a uh, vlastně se specializoval tady na tyhle parodie uh, jiných žánrů nebo spíš pastiše. A v roce to, natočil Shaolin fotbal za vydatné podpory firmy Puma, která tam má úplně mega product placement skoro ve všech záběrech. Ale je to naprosto šílená bláznivá komedie, která je jako lehce lobotomická. A myslím si, že když si tady pustějí vaši posluchači, tak polovina si řekne, že to je největší sračka všech dob. A polovina si řekne, že takovou bláznivou šílenost kde se setkávají například dva týmy a řeknou si, že se k sobě budou chovat hezky a nebude žádné násilí a pak jim začnou vypadávat strenek, kladiva a francouzáky, kterým asi plánovali seřezat. Tak uh, myslím si, že ji už nikdy neuvidí.
1: Ok, uh, co, co ty je jako okresný přebor, Vašku? To vůbec zajmuje téma, já to neznám. Ty, to ne, ty jsi to nikdy neviděl? Ne, 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 čeká ne,
2: ne. ještě spousta
0: radosti, až si to pustíš. No. Jako asi si to zařeknu do, do, do rostoucího seznamu
1: věcí, co tady dneska zazněly a který, na které si chci, chci, chci podívat. No. Každopádně já zase dám další oslý můstek, který si mluvil o Andreju Hudečkovi, který si říkal, že do Hollywoodu dostala Laso a Laso taky dostal Jason Sudekis uh, v seriálu Apple TV. Uh, Ten Laso, což je trenér amerického fotbalu, který jde trénovat tým Premier League, má to teď asi dvě série, je to strašně úspěšný, dostal to Emmy. Uh, teď jsem viděl, že vlastně třeba i ten Brad Goldstein, který hraje Roy Kenta, což je Roy Týn, prostě uh, chodí do nějakých těch kýmlů a folonů, že to je fakt jako velký úspěch. Uh, nutno říct, že ta postava vlastně nevznikla pro ten seriál, on, pra, on byl takový jako fiktivní pandit někde na NBC Sports nebo někde už jako před 8 lety. Ale Vašku začnu teda, teda u tebe, ty jsi z toho byl asi dost co jsme se o tom tak bavili v čem ti to přijde jako tak vtipný nebo co tě na tom jako nejvíc baví nebo co je podle tebe to kouzlo toho seriálu ok, tak důvod, proč jsem se absolutně zamiloval do
0: první sezóny Tralasa specifikovou první sezónu je ten, že to přišlo v geniální době to znamená v příšerní době. Bylo to během toho nejhlubšího COVIDu, kdy, uh, kdy prostě to bylo fakt prostě, nevím, člověk chyběl sociální kontakt, chyběl mu nějaký životní optimismus a tak dále. A mu fotbal, ne? A přesně, fot, byl i fotbalový deficit, minimálně ten fotbal uh, toho fotbalu, který je plný těch emocí s těma divákama a tak dále, že jo, protože všichni, jak vybrali ty, ty lockdownové zápasy, že to nebylo nic moc. Uh, no a přišel Lasso, což zní jako naprosto bizarní koncept, jako, jako prostě. Uh, Je jak... to feel good. Jako, jako, jako způsob, jakým si evropský fotbal představují američani. Jako, kdo by mohl. Vůbec. I pro komediální účely si představovat, že přijde trenér amerického fotbalu, a bude trénovat v Premier League, že mm. to je prostě jako do nebolející nesmysl. Mm. A stejně, stejně to prostě funguje tím, jak strašně je to milý, hodný, jak to prostě je takový lidský, jak to uh, tě pohladí po srdci a ty si to toho nebudeš huronsky smát. Já jsem se toho huronsky nesmál, mm. to není komedie v slova smyslu, mm, že, že bych jako uh, obdivoval Gigi a vtípky. Občas, jasně, pár za epizodu, ale hlavní je to, jak je to prostě Plný lidí, kteří k sobě nacházejí cestu a naučí se prostě mít se rádi a je to prostě takový... A navíc to ještě je v prostředí, že prostředí, a, jo? A máš tam epizody, kde se hraje prostě proti Manchesteru City a kde se hraje proti Crystal Palace a ty to poznáváš, nebo já to poznám, teda pořád můžeme druhé osobě. Um, a jasně ty fotbalové záběry jsou jaký jsou, je to typický příklad toho, že ten fotbal v televizi, když je prostě takhle jako nahraný, tak nevypadá dobře. Uh, ten seriál obecně se, se jako moc nevěnuje ve finále by to asi mohlo být o jakýmkoliv jiném sportu a moc by se z toho nestratilo uh, ale, ale to jádro je prostě mi přijde v té první sezóně hrozně zdravý v té druhý míň, myslím si, že tam ten seriál o něco přišel ale... A co? Podle mě... Je to
1: na toho vanákaše.
0: Uh, jako občas mi přijde, že to je bez nápadu občas mi přijde, že už se to točí kolem toho, co už tam prostě bylo a taky mi přijde, že to fakt strašně trpí tím, že v té první sezóně dojde k vyřešení toho centrálního konfliktu, který je ten, že ta majitelka toho klubu najme tady nějakého úplného přesně, nímanda, ale... protože ten klub chce zničit. Hmm. A ona ale postupem času že jo, si prostě k tomu najde cestu, k tomu klubu a už ho pak zničit nechce. To znamená, že teď vlastně v té druhé sezóně všichni táhnou za jeden pro vás a, a jako přejou tomu klubu. To nejlepší a tím pádem se vytrácí ta hrozně
1: jako zajímavá dynamika těch jako vtipných zrad a, 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 a... to je třeba říct že, když jsi říkal, že je to vlastně absurdní, že i jako v komedii že by jako tým premiérdík angažoval chlapa, co trénuje jako americký fotbal, navíc on ani tam netrénoval jako NFL že on trénoval nějakou univerzitu nebo něco přesně jako nebo to, že ta majitelka by se rozvedla Už se by... spoileruješ aby... <laughs> Tak to je v prvním díle, v první minutě tak jako sorry, Já jsem takový Tom Holland trochu Převyprávíš, ží a... vždycky. Ale ne, ne Mirka ale spáčoval, tak...
2: asi spáčoval a jsi ty vlastně.
1: <laughs> tak to je, to je, to je zvrat. To tohle jak obvyklý podezřelý vole. To zvrat tohle podcast, to je, že jsem Jirka spáčoval ne, že vlastně chce zničit ten klub, protože ho miloval, že ho bývalý manžel. A ono to jako a mě hrozně překvapilo, vy jste mi to vlastně s Davidem černým uh, mi na to týzovali, jakože je to fakt jako sranda. A mě pak překvapilo, že to jako fakt není moc vtipný. Jako není to sitcom, a že vlastně reálně jestli jsem se zasmál, jako spíš jsem se jako poučkal vždycky. Že opravdu to Chce není... Přeště tak no, se, no. No, no, no. A opřímně řečeno, my jsme se o tom taky bavili, když se bavíme o nějaké věrohodnosti, tak to je tým z Premier League, který vlastně v podstatě jeho management je majitelka a jeden je její zaměstnanec, že jo? No, jasně. Jo, že to je fakt jako hodně, hodně zavřít oko musíš. Jako
0: jasně, ten, ten fiktivní Richmond uh, má být jako menší klub, žádná, žádná jako superfrančíza, ale i tak v dnešní době vést jako libovolnou organizaci v top, čtyřech anglických ligách hmm. ve dvou lidech je prostě jako absurdní že? ale, ale tak přesně neber to jako dokument, jako stváření toho, jak to opravdu je a, a myslím,
1: že to je úplná paráda No a myslím, že to přivede někoho jako k fotbalu? že když se to fakt pustí někdo v US tak že si pak pustí prostě Premier League? <laughs> Potom, mě se bude
2: na Premier League dívat do život něco to kurva, že si tam berou takový hled
0: jako minimálně Pána. se stává to, že když se na to díváme třeba, třeba z přítelkyní, která jako fotbalu moc nedá, tak se jako doptává. Doptává se na ty věci, jak to v tom fotbal jako funguje. A... Uh, a tak, takže i že to
1: je, že Sheffield Wednesday nehrajou ve středu, ale že to je název klubu. Ale... No jako takový asi trochu sofistikovanější věci, <laughs> ale,
0: ale jako umím si asi představit, že někdo se na to podívá a ze zájmu si třeba aspoň vygooglí něco o tom, jak to opravdu funguje ten, ten fotbal v Anglii, že jo? Takový ten základ přesně, že ty američané často vůbec se tušení, že existuje nějaký ten pyramidový systém a jsou z toho často strašně nadšený, když to zjistí, takže hmm. takovýhle věci.
2: Měl jsem říkal no. že to
0: Jo, tak jako je to hlavní lákadlo celý tý Apple TV. Tady tam
1: nic jiného není, že je tam ta ta nadace, mm. je tam Modern Show s Jennifer Aniston, tam se posílají dikpiky. Pak je tam co tam vlastně ještě, ještě něco? No, oni to promojují fakt dvěma věc. Myth- Mythic Quest, že v, v jo, studiu. Jo, ale
0: fakt jediný, co vidíš ve všech plagátech, ve všech těch jako v té aplikaci a tak dále, jenom to Lasso a jenom Nadace. Mm. To je prostě mm. to jsou jediný dvě jediný dvě věci, které já tak jediný dvě
1: sleduju. A přídomek jako bobě vlastně dobrý, no, je to na hmm. ve finále. Hmm. A když se na tak na to vlastně díváš, chtěl by si třeba, nebo chtěli byste oba jako třeba fotbalový seriál, fakt jako pro nás, kdyby by se třeba dělal srandu právě třeba ze světového dění, že by tam prostě byl jako Plešatej nerd, a byl by to jako Guardiola, jo, a byl by tam třeba jako tlustej fotbalový agent, což by byl jako Rajola, jo, že fakt jako v komediálním současných třeba o fiktivních lidech, který by ale měli jasný předobrazy ve slušnosti a třeba by se tam znázraňovaly právě věci typu jako Kane chce přestoupit a oni nechtějí jako poštět, takže vysokorozpočtovou
2: takoby... kancelář Blaník, jo.
1: Třeba no, jako. For, přesně jako, jako v seriálu fotbalovým agentovi, který prostě tam řeší nějaký prostě svině. hrát,
2: vlastně. Taky Nebo tak, no. Kosmopolitní, tak já fakt ne. Ne? Myslíš, že by to bylo blbý jako jo. Asi to nepotřebuju oni, no. Hmm. A ten hrát,
0: to se ti nelíbilo?
2: Hmm. Hele, mně se hodně líbila první, uh, první část, první vlastně půlka té sezony, první čtyři díly, že úplně super že jsem dělal rozhovor s Kubou Štávkem, říkal jsem, jaká je to pecka. A pak teda bylo. Štávka
1: se ti tam líbí. Tý přišlo v vtipný. První
2: čtyři díly, myslím, že fakt vtipný. Přišly ty druhé čtyři díly. To přišlo mi, že to šlo hrozně dolů. No a když jsem teďka viděl trailer na filmu Vyšehra, tak jsem byl lehce, lehce vyděšen. Teda to se musím přiznat, že už mi to nepřišlo. Jak tam někdo psal, jako už taky kameniák z podbalového prostředí. <laughs> no, že prostě fakt dělá hrozný pičoviny a vlastně. Řišlo mi, že taková nějaká... Tak ono to celý samozřejmě je takový mnohem údernější, ale že už to nemělo ten, ty momenty překvapení, že už to je spíš takový šaškec. No. Nevím, jak hmm. se na to díváš
0: ty. Jo, já jsem přesně, mi se líbily ty, ty, těch prvních pár epizod a pak jsem od toho nějak totálně odpadl ani jsem podle mě neviděl ten zbytek celý, takže... Hmm. Uh, takže jako ano, občas pořád ještě na základě toho hláškujeme, můj, můj brácha ten se do toho úplně zamiloval, ten si pak dal všude přes dívku lavy a, a, a má, prostě, má prostě na dresu napsáno lavy a tak, když hraje, a, takže jako se řeje, je to taková recese pro něj, není to jako jeho vzor, ale i ale tak.
1: Jako já si třeba myslím, že ta základní premisa, jako zkrachovalý talent, že jo, jako ne, není špatná, jo? a teď jako ten konflikt s tím týmem, jako kam přijde, a na ně macherovat, oni nebudou na sraní. Ale já si s myslím, že by to bylo fakt lepší, kdyby to hrál prostě lepší herec. No. Já si prostě myslím, že ten Stávek je fakt jako marný a on by mi sice za to rozbil trošku, protože dělá MMA, ale já si myslím, že dobrý Já si myslím, že prostě
2: lepší herec by to zahrál líp. No. Já si myslím, že je dobrý herec. Jakože když vidíš třeba šoky a morty. To jsem neviděl. No. To bude to teďka na Netflixu v prosinci a právě když vidíš, jak hraje v ulici, tak jako přirozeně a jak hraje tady, tak jako divoce tak jako tam není problém v tom, že by nebyl dostatečně dobrý herec, on je Problém je spíš v tom, že prostě to i jako autor a vlastně i pak jako spolurežisér toho filmu, tak je prostě má jako jiný, méně subtilní smysl pro humor a jde tomu podle mě hrozně naproti. A už je to takový fakt jako takový ta prvoplánová střeštěná komikády jako Všechno budeme přehrávat, všechno budeme každou hlášku doříkávat úplně naplno a proto už to nefunguje tak jako v těch začátcích. Nehodně na to, že tam taky, myslím, že na... Teď nevím, jestli budu plácat, nebo jestli to neprozradím, ale určitě na pilot, který byl nejlepší, měli víc peněz, žeho, než na poslední díly, takže to je ta česká realita, kdy prostě... I, i, I na ten pilot jako neměli žádný balík, ale furt jako... Je to to, co, co říkám, že když na to máš čas to připravit, máš čas, dvojnásobek času třeba si s tím vyhrát, s těma gegama, s těma hláškama, tak to vždycky podáš mnohem líp, než to ve spěchu to tam na- nafrkáš.
1: Tam se snad nějaký měnil ten jeho agent, ne? že to hrál Prachař, pak to hrál míranosek, že se to tam nějak...
2: No, jo, tak to bylo spíš asi, co se zeptej.
1: <laughs> ty ty se filmový že? ty se ptej no.
2: vyherců. Myslím Dobrý. si, že se to změnilo zrovna v době, kdy proběhla bleskem zpráva, že jakub něco s Agátou Hanichovou bych takhle řekl. Aha,
1: spolce.
2: ok. Ale nevím o tom nic, jenom říkám, že <laughs> tyhle události se sešly.
1: Jasně, mě teď fascinuje, že vlastně Agáta Hanichová je v nějakým tom like, hi- like a teď jako vidíš tu generaci, která ji nezná, že jo, že fakt jako reálně ty 16 lety ty pšího, jako kdo to je. Což jako pro nás, když jsme vyrůstali na tom, že byla každý den ve spaji a podobných médiích, tak je to docela jako funny. Ale vraťme se teda ke sportovním, chtěli Já musím ubit? za 10 minut jít. Ok, tak hrozně rychle. <laughs> uh, co jsi viděla, chceš o tom mluvit, civale?
2: Už jenom jeden film, no. a jedna, jedna dokumentární série. Teďka teda na Netflixu je strašně moc dobrých dokumentů a já je vůbec nakukávat nakukávat, ani nemám tu ambici. Ale jestli teda mám samozřejmě, nebude to vůbec nějak zajímavý typ, že už to doufám, všichni viděli. Jestli něco o, o sportu stojí za to vidět, tak je to Last Dance uh, s Michaelem Jordanem. Je to na Netflixu 10 dílů úžasná dokumentární série o poslední sezóně. Uh, Chicago Boost, týmu, na kterým jsem přesně vlastně docela vyrůstal, sledoval ho. Pak už jsem ztratil zájem o NBA, když odešel Jordan. A zároveň to vlastně má přesah do celých dějin NBA, celý prostě principu basketbalu i vlastně devadesátkové kultury. Je to potom je naprosto špičkově udělané dokumentální série od ESPN která díky prostě Netflixu i k vidění na jedno kliknutí v každé české domácnosti. Jo,
0: je to, a, je to bomba. No. A když třeba basket jako takový říká a k Jordanovi aspoň nemám žádný vztah, tak je to... Bude prát... se ti to líbit, je to tak dobře udělaný jako, no.
1: a ten příběh je tak dobrý, protože tam jde o to, že byla to ta poslední sezóna, že jo? 98, byl to ten šestý titul. Máš tam tři jako, hráčky, super příběhy. Jordan jasně, Scottie Pippen jako ten jakoby v úzovkách přehlížený, že jo, s malou smlouvou pak Rodman, což je prostě magor s obarvenou hlavou zároveň možná jako k- jeden z nejlepších jako blokařů historie. Máš tam toho geniálního Fela Jacksona, máš tam toho záporáka toho GM, že jo, který už je mrtvý, nemůže se vyjadřovat, je to trošku jako je tam hodně jako špatně jako vykreslený. A hlavně ty archivní záběry, jo, že fakt no, jako kombinace právě. těch dotáček, kdy on tam z toho se vlastně stalo už takový jaký meme, jak on tam sedí s tou a I2 personally, že jo, což říká každých 10 minut. A je to prostě Jordan, jo. A když si vezmeš ten reálný sportovní úspěch, že vlastně on šestkrát vyhrál prostě NBA, že jo, a teď jako když se to tak porovnává, tak si říká LeBron jo, to nehrál desetkrát, tak prostě MJ, MJ, je to prostě strašná osobnost, že jo. A je to prostě něco unikátního a za mě třeba je to fakt asi nejlepší sportovní dokument, co jsem viděl. A je to super.
2: Jako ztračíš 30% poutavosti, když jsi nebyl fanoušek Chicago Bulls a basket je fuk, ale furt co ti tam zůstane je prostě úžasný.
1: Akorát možná doporučím anglický titulky, protože v českých je jako powerhouse, jako myšleno bus, přeložen jako elektrárna, jo, takže... Já bych nevíc... ti doporučil
2: český, pár věcí, tam budeš mít špatně, ale... To zase tomu budeš rozumět tomu zbytku. Ale je, je to fakt super.
1: Anglický.
0: <laughs>
2: tak si to půs bez titulku. Ale jako Petře,
1: a, a třeba když říkáš, že jako jsi ztratil zájem o basket, tak jako vyvolal v tobě ten dokument nějakej, anebo jsi si řekl, jo, dneska to stojí za hovno, devadesátky byly nejlepší. A... Pustil ne, by se si na základě toho teď zápas
2: NBA? To bych si nepustil, ale tak to je spíš třeba o tom, co člověk stíhá, nestíhá. Hmm. Uh, přesně, kde hrajou Češi a nehrajou. A Saty sa, sa je tam dost bitej, takže hmm. uh, se nemá cenu na to koukat, ale není to jako, že bych úplně ztratil zájem o ten sport celkově, jenom to prostě nesleduju zdaleka tak pozorně. O jaký zájem, o jaký sport jsem ztratil zájem, jako během těch let, tak to samozřejmě se přiznám, že formuly jako Hmm. jsem v 90-kách a fakt jako jsem pak uh, prošel tím obdobím vlastně nějaký minulý dekády nebo nůtejch let, kdy prostě se fakt postupně přestalo předjíždět a to mě teda začalo hodně srát. Hmm. Teďka mi zase lidi říkali, že dneska už je zase ta formule zase zábavná, že už je se tam tak? zase předjíždí, ale... Uh, Tady ty prostě Alonso a Fettl to mě vůbec vlastně nevoslovilo.
1: Alonso tě nevoslovil, jo? No. Takže ty si prostě s koncem Hekinena a jsi jako... Přesně no, no. ty
2: vele, U Hekinena se to končilo, ale už to bylo taky dojezd. Hmm. Já jsem měl nejvíc tady přesně Sena, Prost, pak Coutard a... Tak
1: jaký se ročník? 82?
2: 83. Hmm. A pak vlastně Schumachera jsem že ho nesnášel. Chtěji, že když tam prostě neod do toho Demona Hila, tak jsem myslel, že ho zabiju. <laughs> To doteďka nechápu, jak mu mohli dát ten titul. Jako.
1: On byl hrozná svině, jako Schumacher, no. fakt jako, on byl skvělý jezdec, ale na té trati si fakt jako nebral vlastně. servisky. Ale ty si tady vlastně na kouz formule, já jsem velký fan da formule a právě trošku mi vadí, když někdo říká, jaká je to dneska, no dobře, není. Byť Hamilton dělá všechno pro to, aby byla letos, už je to trošku zajímavější. Ale Drive to Survive, že jo? Na Netflixu, což spoustu lidí jako přivedlo zpátky k formuli no, no, nebo no. jako noví fanoušci, takže samozřejmě. Uh, výhoda ty mladý jevci typu prostě Landon orish, který mají ty silný sítě a můžou oslovit právě ty sedmnáctiletí jako děti ale já řeknu třeba, že mě ta třetí série už dostrala protože právě tím, jak jsem fanoušek toho, tak já chápu, ty říkáš dokument není pravda, já chápu, že to má jako oslovit ale tam jsou vyloženě jako vycucené z prstu jako konflikty a je to fakt ten narrativ tak nastavený, že pokud ten sport sleduješ a víš, jak to je, tak už je to vlastně začne va- jako vadit. Takže zatímco z první série jsem byl vlastně nadšený, že jako je super, že prostě se podívám do zákulisí toho týmu a takhle, tak teď už je to za mě fakt jako pohádka a vlastně bych to ani moc vlastně nepotřeboval a moc se nedivím tomu, že třeba Max Verstappen řekl, že jako v této sezóně nebude. A je to sezóna, kde bojuje o titul a řekl, ale mně se nelíbí, jak Netflix to natáčí, já s tím nesouhlasím a ve finále asi bych chtěl, As co No, asi ten přístup, asi prostě, tak já nevím, co ho třeba nasralo letos, ale třeba jako ta třetí série je prostě plná jako fakt věcí, kde pokud si to sledoval, tak vidíš, že je to tam jenom, uh, je tam prostě naprosto vymyšlený konflikt vlastně Norise se Scienzem a jsou tam prostě strašně nafouknutý ty věci. Jakože to fakt skriptujou, zpětně a hledají tam za nějaký jo, příběhy. Hledají to který... věci, které tam nejsou. Já chápu, že tam jako, že to nafouknou, že to musí udělat jako zajímavý, ale za mě to jsou fakt věci, že když ten sport sleduješ, tak si, si říkáš, jako bylo by to třeba, aby to bylo tak zajímavý, jako je třeba ten konflikt nebo tu zápletku tam tvořit tak jako na sílu. Ale třeba kdo nesleduje formule a sleduje jenom prostě ten dokument, tak toho to bylo bavivé. Hmm.
2: Takže dělej to, co nesnášíš na rivalech, uh, akorát ještě více za pochodu.
1: No jasně, a na těch rivalech to není, že to nesnáším, ale tak jako třeba po, jako to v okol zvednu, ale tak to je jako film tohle furt se tváří jako dokument, jo. A asi bych to úplně nepotřeboval. Viděl jsi to, Vašku?
0: Neviděl, ale chtěl jsem ještě zmínit, než asi jako takovej... Já
2: jsem to posunul napůl. Vady,
0: to jsem nemusel mluvit tak rychle. <laughs> Kej, vole. Uh, jako, ještě tady ještě samozřejmě prostě obrovský hit, no. taky dokumentární, že jo. till Still I Die, obě dvě sezóny to jsou, jako to je možná můj nejoblíbenější jako dokumentární, nebo uh, tak, no, takový prostě jako seriál, který se snaží zachycovat nějakou tu pravdu protože A taky si myslím, že jsi tady říkal, že už se něco nebude opakovat nikdy, ten okresní přebor, tak tohle to už se nikdy nebude opakovat. Nikdy v historii už nevznikne takovýhle uh, dokument o fotbale. Že
2: začnou nadšiny něco natáčet, když zrovna se stoupí ten tým. nebo jak to myslíš? Myslím to tak,
0: že Uh, nikdy podle mě už nebude kombinace toho absolutního bezprecedentního přístupu ke všemu, protože ten, uh, ten majitel, který jim to, jim to vlastně umožnil, tak jim mu ten klub byl celkem uprdelel. On to chtěl prodat. Hlavně hlavně to prodat, tak tedy dáme dokumentaristy, bude z toho třeba trochu hit, uvidíme. Takže uh, něk- jako, pro míčko to bral, jo? Někdo z to ovšimne, pro míčko, přesně tak. Takže oni měli přístup úplně ke všemu. To už by si dneska nedovolil ani žádný trener. Žádný trenér by to nepřipustil. Prostě. To bylo jenom o tom, že ten klub byl v takovém chaosu jako od zhora dolů, že, že takováto organizace dovolila jim, aby se dívali na všechno. A do toho samozřejmě dvě sezóny. Který... Promě, a
1: platí to i u těch dalších sezónách nebo jenom u té první podle tebe?
0: Jo, i ta druhá. Jo? Ta, I ta druhá. No, je, je asi míň otevřená, hmm. trošku, a uh, asi i trošku jako míň. taková shakespeareovský tragická, <laughs> uh, ale pořád ještě za mě úplně fakt jako perfektní a dívat se na hloubku té lidské nekompetence v přímém přenosu a na hloubku toho, jak to strašně moc znamená pro ty lidi prostě v tom jako neprivilegovaném městě na severu Anglie a jak vidíš, jak se tam prostě v přímém přenosu hroutí sny hráčů, diváků, trenérů, jak to celý prostě kolabuje, je to, jako to, je, je to fakt drsnější potopa než Titanic a je to natočený prostě hrozně dobře.
1: No a myslíš si, že to funguje i pro ty lidi, co o fotbale jako nic neví a třeba o premiér Naprosto. Že ta katastrofa je tak jako znatelná, že i když neví jako ty taktický a fotbalové věci, tak... Mám, mám to potvrzený, protože no. jsem, to, jsem to jednak viděl s
0: takovýmhle ta člověkem a jednak se na to dívali nějaký lidi, kteří fotbal prostě moc, moc nesledují a, a, a taky jsem to prostě strašený bylo, protože jako je to právě... Je to takový... Vlastně jsem se jako až mytický, podle mě, v té jako, obrovskosti toho selhání, takže to je, je, je to fakt dobrý. No a jak se to o těch, o Tottenhamu a o O Nothing,
2: nevím. no. No, to, to, je,
0: to je úplně jiný žár. No, to, to Nemá nic společného, to je jako, jedno se snaží nějak jako... A oboje uh, běží už, jo? nebo co?
1: No, to Olor na Fink, oni vždycky točí sezónu, ono to není jenom fotbal, oni dělali Dallas Cowboys. Jo. A teď vlastně Tottenham byl asi poslední, jo, s no. muriněm, a teď točí Arsenal. To vyrábějí vždycky po sezóně, podle mě. A jako to je jako glorifikační
0: nebo prostě náhled do toho, jak, jak funguje. A přijde ti
1: to glorifikační? Jako myslíš, že tam hodně se zasahuje, jako který proslov se dá? Protože třeba jak, ten, to, jak, ten Tottenham byl jako, byly tam věci, jako že nějaký konflikty, jo, jako. Jak
2: jde natočit glorifikační úkoly o Tottenhamu? <laughs> Ještě pod
1: murině. Jako ale nevidíš tam prostě <laughs> vyloženě. Uh, je... Ono no, taky negativ... v těch klubech, promiň, to není takový průser.
0: Jo, takže... Jasně, ale přijde mi, že když je když nějaká negativní věc, tak to je spíš taková překážka k přeskočení, takže, že by to byl point celý té jako scény, nebo celého té epizody nebo tak, že jo. A, a ten Santillent, to právě to už byla tak poslední sezóna a už další nebude, no, takže... Jo. To...
2: Hmm. Takže v Arzenu budou mít fakt ten jako voblou, kdy Arteta na hranici vyhození a najednou Vyhraje no, myslím, že
1: to bude mít minimálně dobrý začátek, protože jejich první západ byl vlastně s Brentfordem, že jo? Když, když rupli pak dvakrát prohráli. Může to být zajímavý no. Taková ta dru...
2: temnota, a pak najednou jsem to otevřel na tom live sportu, o po, měsíc později, bylo to celý zelený. No, to tak ano. jsem si říkal, ty vole, tak to bych. Jako
1: zase si říkám, jestli Arteta je tak zajímavá osobnost, aby to utáhl, jo. Protože když si jmeš, tak máš tam toho trenéra, máš tam ty mladý kluky, s misrou a takhle jsou super, ale Bukajovsák není prostě, tvo, jako když to srovnáš s Murinem a měl tam takový ty Oriéry a takový ty že jo, a tyhle ty jako hejzlíky. je to pravda, tak. Trošku si říkám, ne, že to bude nudný, jako já jsem fotbalový fanoušek a jakýkoliv content je pro mě zajímavý, ale trošku si říkám, jestli fakt třeba léta série není fakt jako jenom pro fanoušky. Jestli by si pustil o, o Lord Nothing, třeba o to tenhle svůj holce, tak jestli by to po prvním díle nevypla.
0: No to si myslím, že vyplano. To hmm. si myslím, že je právě absolutně nevhodný
1: pro lidi, kteří to už dopředu nezajímá. Hmm. Ještě náskok k filmům, uh, hodně líd nám ať zmíníme taky Kožené slunce, Karla Kachyni, což je takový jako předchůdce okresního přeboru, což se týče fotbalu vesnickýho. Vlastně tam s Ondřejíme vlastně, retro s Ondřejem Vetchym. Jsou to vlastně asi tři herci, že jo, který pak hrajou mm. i v přeboru. Uh, Jaký je to film? Je dobrý?
2: Mně přišel takový průměrný, zvlášť na Kachyňový poměr, který má, že jo, takový ty smrt krásných srenců a další prostě úplně nezapomenuté lásky mezi kapkami deště. Tam mi to přišlo už taková průměrná televizní věc, ale Aha. samozřejmě uh, není, to, není to jako zlý. Není to, hmm. není to marný na televizní poměr, určitě lepší než bakaláři nebo 3 plus 1 s Miroslavem Donutělem. <laughs> okay. Slavná scéna s Vetchy fotbalová i v Báječná je ta podpsa, kde se snaží uh, jako předstírat, že neumí hrát fotbal vůbec. Mm-hmm. Takže tam má takový ty šílený pády a <laughs> nějaký zákroky a to je docela vtipný. A je to asi 30 sekund.
1: To je jenom taková vodbočka, když, když si zmínil vlastně přestírá, že neumí hrát fotbal, tak je tato, je to už je film že jo, z Middle Street, myslím, je to jako divadelní hra, je úžasná se to jmenuje, o Florence Jenkins, což je operní pěvkyně, která neuměla zpívat a zpívala prostě v Carnegie Hall, tak to říkala právě herečka, která to zpívala v jeho českém divadle, říkala, že ona jako umí zpívat, a že je strašně těžký pro něko, jako, kdo umí zpívat, dělat, že neumí zpívat, no. že to je fakt jako psycho úplně. To <laughs>
2: Schlitter šlitr se Suchy mají tu slavnou písničku, kdy on zpívá šlitr ve videoklipu vždycky vodovou později hmm. a všichni říkali, že to je nejtěžší, co to zpívá, <laughs> že na skole zpíváš, zpívá, že to špatně.
1: No jasně. Uh, možná ještě jeden film, který bych chtěl zmínit, uh, z tenisového prostředí, ty si uh, a už končíme, a všechno stíháme. Když si zmínila toho Borga, tak já mám hrozně rád Wimbledon. Pro mě to je opravdu jako super romantická komedie, Paul Bettany, Kirsten Dance, Je to limonáda, ale je to za mě dost civilně udělaný. On je jo ten lúzer na tom svým posledním turnaji. Nevím, hrozně mě to bavilo a má to na mě takový ten, bri- má, cítím to taky ten britský tak prostě to Britská šan. romantika,
2: no. no. Hezká. Právě. Christian dance tam byla velice půvabná a Paul Bethany, tam byl sympatiák. My vtipný, když měl, on má za manželku, nebo možná měl, teď nesleduju jeho rodokmén přesně, Jennifer Connelly a vzkazí tam jeden uh, úder a zaře, oh Jennifer! Tak, je, tak když kleje, tak vzpomínám
0: hmm. na svou ženu. To hmm.
1: no, šipý. jsi to Pašku?
0: Neviděl. Viděl jsi někdy nějaký tenisový zápas? Tenisový zápas? Jako reálný zápas? No. Samozřejmě. Jo? Já jsem dokonce i hrál ten více malý. Ale ten filmy jsem neviděl snad opravdu žádný. Takže bohužel.
1: OK, úplně poslední otázka, než to zavřem. Je nějaká historická událost ve sportu myslím, že jo? Kterou byste chtěli vidět vědovanou na plátně? Nebo v televizi, to je Historická sportovní válstv... No válství, prostě nějaký
2: turnaj, nebo prostě něco. To bych chtěl, že plátně. to se na mě vybav, to, to je pro mě
0: těžký to teďka vymyslení.
2: No určitě nějaká zajímavá.
0: Mm, to není špatná pověď, <laughs> tak, uh,
2: uh, tak ten, že oni by to udělali pateticky. Ale tak samozřejmě ten lestr, to už nikdy v životě nezažil. Kdo by hrál
1: Klaudia?
0: <laughs> jako ten Lester byl skvělej, to uznávám no. Claudio, no tak až ho vyhodí vy z Holtfordu, tak může hrát sám sebe, no.
1: A nebo kdyby byl třeba film o uh, Zidanovi, že jo, tak to může hrát Jason Statham. Já to v podstatě doteďka
2: nechápu, jak je možný, že ten Leicester se stal skutečností. Já to taky nechápu. To máš prostě úplně
1: S vole a s fuxem vyhrát jako ligu.
2: Jediný, co to může trumfnout, je kdyby letos vyhrál
1: ten Ham. To by no. to netrouflo, protože mají lepší tým, podle mě. To, jo, to minimálně srovnatelný. Ale,
2: jako... uh, ale stejně by to bylo stejně podobně neuvěřitelné. Jako
0: Lester byl, stejně, byl jako naprostý kandidát na sestup. že? Jo? To ve Zden hmm. letos nebyl. Ale... A jak to,
2: že to nikdo nevěděl, že... Tam mají tyhle hráče a když se takhle zvednou, tak to vyhrajou.
0: A, tak to, to nebyli dobrý hráči prostě.
1: Tak jako byly tam tři World Class hráči, že jo? No. Jako Kante, Márez a Várdy. Přesně tak. Ne, ale ne? Jak to, tak z tak, link, no? Když se
2: řešilo, jestli prostě sestoupí na začátku té sezóny nebo nesestoupí, byl tam ten kurz tisícku jedna nebo kolik. Pět tisíc, no. Tak jak to, že si nikdo
0: nevšiml, že tam je prostě Várdy. No, protože Vardy byl nějaký říkají, co tam, co tam jako přišel ze, víš co, napříč s a čtvrtýma ligama, nikdy prostě nic nedokázal. To samý Mares a, a Kanté. To prostě Oni byly, tam
1: byli tři hráči pod radarem a zbytek byli průměráci, který prostě nějak si to tam sedlo, že a furt říkal, jako, kde, kde začnou prohrávat a, a jako nikdy. A plus to byla jako impotentní sezóna Tottenhamu, Arsenalu a každého jiného. kdo by tehdy mohl jako vyhrát? Jako měli trochu štěstí, samozřejmě, hmm. v tom,
0: že prostě dávali hodlí z těch standardech hodně a že prostě vyhráli zápasu 1-0 nějakým náhodným gólem z protiútoku a tak dále, ale hráli i dobrý fotbal, protože hmm, jasně měli jo, toho Mareze, no, který je prostě samozřejmě jako jo. teď dneska hvězda se to formátu, ale a, 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 asi prostě fakt sedlo této tý konkrétní skladře průměrných nebo podprůměrných hráčů, co s nimi ten Ranieri chtěl hrát, což byl prostě fotbal v historii fotbalu, že jo. Jako nakopni to na Vardy a on dá góla. Tečka. On
1: ho dal. A on ho dal, no. Hmm. A vo Vardym se ale chystá film, nebo už asi pět no, let se o tom mluví? No, mluví jako... se o tom, no. Mluví se o tom. To bylo taky že? To on říkal,
2: že je totální magor. Asi Někdo to v, nějaký, v nějakých rozhovorech to vždycky říká, že je to prostě úplný freak.
1: Hmm. Freak? Jako v, jakém, v jakém smyslu? Co jako je to pařmén hodně, no. Že je
2: strašný pařmen a že je prostě úplně mimo realitu. Že když ho mají popsa, tak řeknu, že je to úplný blázen. Jako
0: on se projevuje hodně, jako hodně oký blázen i na hřišti, že jo? A přitom
2: prostě na, no, na mě zrovna na hřišti v kontextu těch britských ikon jako že blázen si představuje Roy kína přesně
0: Jako když já třeba góla, tak, tak třeba jako slaví tím jako neetickým způsobem, že jo, směje se fanouškům soupeře Jako dělá gesta a tak dále Takže asi
1: to nebude úplně klid, jasno mi přijde hmm. ale... Já bych chtěl asi vidět film o tomu Bradem. Kdo to je tomu brady, Vašku? Vím, je tom <laughs> <laughs> to asi uvidíš. Hmm.
0: Hmm. Tak, 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 tak jsme si tady řekli svoje, každý své <laughs> favority, tak uvidíme kdo nám to typu hmm. a snad, snad se doč- dočkáme vybroucosti nějakých pěkných sportovních filmů. No. Bylo to jen. trošku
1: neuspořádané, nebylo to samozřejmě. Mimochodem teda máš poslední tři minuty, Petře, na to říct nám své fotbalové názory. Uh,
2: to jsem hrozně rád, že jste to teď na mě <laughs> na tři minuty. Ne, tak já vás z hodně poslouchám a mně se líbí, jak to analyzujete, mě tam spousta věcí jako nikdy napadlo, jenom mi prostě místy přijde, že jste v zajetí těch kosočtvrců, jako Jarda Hřebík a za starých časů teda a místy jako nevidíte tu takovou tu jednodušší pravdu, to znamená, že třeba když ten West Ham, před dvouma rokama tam prostě přišel, jsou Ček aby na té sedmnácté pozici a teďka jsou prostě po dvou letech, po dvou letech na třetí, takže to je přeci prostě strašný úspěch toho trenéra. Teďka neřeším, jako jestli je to geniální taktik nebo geniální manažer. Nemyslím si, že je geniální ani v jednom. Je to prostě stará konzerva, která hraje nějakým svým stylem. Ale prostě, kdyby tam dal 20 trenérů, tak to žádný z nich nevytáhne ze 17. na 3. místo. Protože by prostě něco dělal, jako by něco udělal jinak, něco udělal sofistikovaněji. A on prostě postupem času, neříž se tam dá toho součka, vedle něj prostě vyroste rajz na tu úroveň kde je tečka. tečka. prostě kus za kus, že ho teď trošku posílí, neříž tím coufalem, pak posílí na, na jiný pozici. A výsledkem je, že z týmu, který bojoval o sestup ani se nevědělo, jestli tam souček zůstane, když prostě sestoupí, je najednou fakt prostě... Tým, který už nepotřebuje hrát na 0-0 s těma velkýma má hraje třeba na 1-0. A hraje prostě tro, podle mě trošku lepší fotbal, ale hlavně prostě výsledkově je úplně výrazně lepší. A já, já nepotřebuji, aby to bylo prostě strhující show, aby oni měli držení míče. Já počítám, že se dívám na zápas ve zdemu s někým silnějším, bude to prostě držení míče 3070. Ale já si vlastně užívám to, že prostě hrajou takovej, Uh, hůževnatý, hůževnatý zanďour, bych tomu řekl. A prostě pak ty uh, protiútoky, ještě za času, když tam byl teďka Lingard půl roku, to prostě bylo podle mě úplný blaho. Lingard dostal balón, vyvezl to, nahrál prostě a ten to tam uklidil. Já, já bych prostě ten vezdem nepoceňovala, když, když slyším vaše lamentace, že vlastně hrajou hovno, někde jste to tam nikdy naznačili. Tak, no, peky je rany naznačovali, no?
0: Já říkám, buďte tetelím blahem, že se mnou souhlasí.
2: Tak si myslím, že za prvé ho nehrajou. Hrajou to, na co mají prostě kádr a nějakou, jakoby, nějaký systém, který samozřejmě prostě není zas tak atraktivní, je takový zatažený ale je prostě efektivní, vede strašně moc jako k bodům a od co jiného tady potřebujeme než body, že jo.
0: filmový a herní publicisté stojí svorně za Mojsem a jenom ty sportovní pořád stonější, to je prostě Ne, strašný.
2: ale uh, už jenom právě, když si vezmu, jaký tým tam byl, když tam přišel Souček a jaký tým je tam teď a jak vlastně na každý té pozici se buď ten hráč výrazně zlepšil a nebo se tam dovedl někdo, kdo na té pozici je výrazně lepší. Tak ty vole, kdo z vás to má? To prostě e, sebelepší e, redaktor a bloger by přeci nikdy takhle nevymyslel. Fakt si myslím, že to je podceňování toho úspěchu zrovna, který samozřejmě je otázka, jak dlouho bude trvat. Hmm. Já, si, já si teda upřímně řečeno myslím, že ty dvě sezóny, které Tyčka zažívají fanoušci ve ZDEMu, nezažijou dalších 20 let. Ale možná se pletu, já nevím, jak to jako, kde je ten potenciál. Už teď jsem si myslel, že se budou
1: plácat na osmý pozici a jsou najednou jako prostě třetí tečka. Hmm. Tak film vůbec demu, no. Moje, ty Steve- Michael Sheen, Mně by, by se tam hodil Michael Sheen na Moise. No. A nebo zlepší ten Martin už? Jenom... Steve Martin. <laughs>
2: Steve Martin? Ne, ale třeba tečka jsem si fakt prostě už nevěřil tomu, že prostě porazit Liverpool 3-2. A jo, hele, Liverpool v ale... jeho současné formě.
1: Ale, jsou, ale víš co, ty to trošku, ty to trošku vytráváš z kontextu. Jako to je, <laughs> moje super práce jako trenér roku loni v pohodě. My jenom řešíme to a možná. Já mám druhou hodinu Já myslím, že to nebo to tak jo? Podle mě to dostal Mois, ne? Minimálně byl v nominaci top 3, to je jedno. No, v nominaci byl a nedostal no. to, Jako jo, je super, já mu to přeju, jako dobrý, protože já jsem upřímně dost špatně, než jak byl vnímán jako Lampl po tom, co mu způsobili tady United, protože jako no, v Evertonu odváděl super práci. Um. Já jenom říkám, že prostě extra mi ten fotbal nebaví, se na ně koukat. A hraje prostě na hodně úzký kádr a jsou třeba trenéři, který mám jako osobně radši. Ale jako to, že je to overachievement, kde teď jsou jako to Ježíš Maria. Rozhodně.
0: Vyhrál to ten pép, no. to
1: pép, no. No.
2: Mimochodem včera jsem viděl zápas české reprezentace. Kudák. A jak, jak teda coufala, vlastně mě jako já si nemyslím, že to je nějaký geniální hráč, ale ty návyky, který měl na té na pravý obraně, měl prostě tak v minulé sezóně tak jako skvěle že mi opravdu přišel jeden z nejlepších v té premiér lík. A když jsem ho viděl včera a srovnám ho s tím Johnson. uh, s Ben Johnsonem, hmm. tak která to byly Nebe a Že Už jsem začal mít podezření, že se do té základní sestavy, jakmile vypadnou z poháru, už nepodívá nikdy. Hmm. Že to
1: fakt... je zajímavá predikce. A protože Vence uh, si tady trochu honí, honí FIFO, jak spolu souhlasíte, tak myslíš si, že Ole Jonathan dobrý trenér?
2: Ale. Jako, on měl prvních 13 zápasů výhry, ne? Nebo jak to bylo tehdy? Jo, měl tam tu
1: sérii, dostal dobu, smlouvu. Dopud a... byl
0: caretaker, tak vyhrával <laughs> úplně všechno.
2: na úplně všechno, takže to s tomu zajistilo jako nějakou, bych řekl, výrazně lepší image, než, než má. A jinak je to podle mě úplně komický trenér. Přijde mi to prostě úplně... Já, mě tady tyhle bývalí, samozřejmě hodně takový ty bývalý uh, bývalý výrazný hráči který prostě hnedka nastoupí takhle vysoko... Mně to přijde prostě komedie. Mně to přijde mm. Lotar Mateus a Frank Debour jako. Mm. Měl náhodnou, podle mě, náhodnou sérii 13 výher. Kdy to jako samozřejmě dál nějak do pucu, ale od té doby, já už před rokem jsem psal Mikoláši Tučkovi proboha, ať už nevobrací tady ten, tenhle zápas, až už ten OGS jde do prdeli. Já nejsem nějaký fanoušek Manchesteru, ale prostě líbí se mi, když ty týmy hrajou dobrý fotbal. A, a oni to zase zvobrátili na tři, dva a zase tam půl roku zůstal, že jo? Pak jde zase další, hmm. dalšího půl roku a takhle je to furt, ale prostě Manchester nepřekročí svůj stín 4-5 místa, dokud ho prostě nepošle do prdele.
0: Hmm. Ach jo, já jsem si po tom <laughs> monologu vůbec myslel, že rozumíš fotbalu, ale to je takový ukázka. <laughs> a že mimochodem, když,
2: když tam říkáš, že nesmí ztratit kabinu, <laughs> tak to jsem si říkal, že to stát už není možný.
1: Ale my jdeme vždycky zdravě. No, bys mu, no put-
2: ty bys mu cokoliv odpustil. <laughs>
1: To není pravda. <laughs> My ne, vždycky zdanění na potu, já se říkáme, jestli ty v Levonzas půl hodiny mlít své hovna o tom souštěru, ty lidi nás vypnou. Jako nám lidi píšou na Twitteru, jestli tam zase řešíte prostě United a pecháček má své hovna prostě. To, to mi tam mimochodem
2: přijde, když už vám můžu tady něco vyčíst, nebo ve Vy vašem, krom toho, že si zve tedy hosty, jako jsem já, tak uh, přijde mi, že hrozně moc vždycky je tam prostě hodina o Manchesteru. Původně hodina o Chelsea. A to
1: může On. Chelsea a, moc nebyla v a
2: triumfání vítězství West Hamu s Liverpoolem je tam tři minuty a ještě se dozvím, že je to ráhoda,
1: <laughs> Jako, já s tím trochu souhlasím, ale... No? Manchesteru je moc, ale to je tvé mě, vina. Měl
0: byste to rozložit mezi více týmů. To si právě nemyslím, já to Manchesteru moc mluvit nechci, ale vy, vy se mě vždycky doptáváte, zdane na další další otázky a mi říkáte, počkej, ale... Takže ty si myslíš, že on teda není čurák a, a proč si teda myslíš to? Ne, toho my se k tobě přátelsky. Oni ti to... nevěří, že si to opravdu myslíš. Přesně.
1: My místo toho abychom si řekli, řekli si debil, jdeme dál, tak se tě teda doptáváme, abys to teda pokusil. vysvětlit. Ale to je vysvětlit. vaše chyba, to je to vaše tvojí, chyba. ten tvůj vadný názor prostě. <laughs> je to vaše chyba. <laughs> no prostě no. já bych já... Se měl, že to že ještě nemal vůbec
0: jako v posledních měsících, takže jako... No.
2: Já jako uh, oprodívám like, bych si třeba užil občas rozbor jako Crystal Palace Watford
0: what
1: Nebyl hmm. byl bys asi já, jediný. Já,
0: já, já, já s souhlasím, podle mě bychom teda to, ten třeba, třeba
2: vlastně, když si vezmu o tom Lestru tak za poslední uh, x relací mi přišlo, že jste toho tam vlastně skoro neřešili Jo, že, tak oni vši... teď nejsou moc zajímavý, že, jo, že to právě, to je že, byl, že vlastně kromě té první nějaké trojky hmm. ale zároveň je to logický no, prostě říkáte, bavíte se o tom na co máte názor a co vás baví sledovat hmm. Třeba jednou to bude i Brno a
1: Líšeň to úplně nehrozí. každopádně, asi to ukončíme? Uh, asi jo, musíme, no. Musíme. Nebo moc děkujeme, že jsi tady byl, bylo to bezva, tvé odborné názory na filmovém poli nás zasáhly.
2: Mně vaše názory na fotbalovém poli, tak doufám, že to vydrží a že na vás nepraskne, že se z někoho znásilňuje temu, nebo posíláte dickpiky, znáte jak to chodíš na tý podcastové scéně. Blockba- blockba- my jsme blockbuster, myslíme my podcasty, blockbuster. máš pravdu.
0: <laughs> no. uh, já to
1: nedělám, Vašku, co ty? Uh,
0: zatím taky ne. Tak. Okay. Uh já ty uh, poděkoval tedy já poděkuji našim patronům, ještě než se rozloučíme definitivně protože jsme moc rádi, že nás podporujete uh, jak vlídnými slovy tak vlídnými penězi a děkuji teda speciálně těmto, těmto lidem <coughs> jsou to Tomáš Štěch, Bohuslav Vávra, Hedoslav Tomáš Urbánek, Tomáš Keder Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik Karel Málek, Jakub Fantal, Jan Dus, Jonathan Ton Petr Štursa, Stefano, Karel Klouda Geret Bale, Jiří Klemš Daniel Bezenberg Filip Přiměj, Kanoný Vlasta a Cool D. Dí. Díky moc, mějte se. Ciao.